2: Attention.
3: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent peuvent choquer. choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martino, un animateur pas comme les autres. Richard Martino, Cube Radio.
2: Bonjour, bon vendredi. Merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que ça se peut, des fois, qu'on est un peu trop rapide sur la gâchette pour commenter un fait d'actualité? Je pense que oui. On est tellement... Tout va rapidement. Tout va extrêmement rapidement grâce aux médias sociaux. Et là, lorsqu'il y a un fait d'actualité, je me mets là-dedans, là. Je, je, je pointe du doigt, et les médias, les commentateurs, mais aussi euh, vous, euh, les, les, les citoyens ordinaires qui ont commenté rapidement euh, une situation, plutôt que de laisser la poussière retomber et d'attendre les faits avant de se prononcer. Je reviens là-dessus sur... Euh, la fameuse agression là, des policiers contre des jeunes... Euh, noir devant le euh, bar d'Agobert à Québec. On a tout de suite sauté là euh, sur nos médias sociaux pour dire que c'était une attaque raciste, c'était du profilage racial de la part de la police de Québec. Je n'absous pas la police de Québec. Ce n'est pas une absolution. Euh, il va falloir attendre. mais Justement, attendons les faits parce que là, il y a un des amis de Pacifique, le jeune de 18 ans euh, qui s'était fait bardasser par la police, euh, vous savez, le genou euh, sur la tête, la neige d'en face. Alors, lui, il était ami. Vous savez que c'était une gang qui était au Dagobert. La bataille a pogné. Euh, le, les gens du bord les ont sortis à l'extérieur. » Et là, la police est arrivée. leur ont demandé de se disperser. Ils ont refusé. Très, très mauvaise décision de refuser quand la police te dit de disperser. Et là, bon, l'échafouré a commencé. Mais là, la gang de chums avec qui Patrick euh, Pacifique se tenait, c'était des agresseurs sexuels. Ils ont été arrêtés par la police. Alors, ils faisaient des viols collectifs. Euh... Agression sexuelle sur une personne âgée de moins de 16 ans qui sont survenues dans la nuit du 4 au 5 août à Québec. Et ça a l'air que ces gars-là étaient dans la mire de la police de Québec depuis un bon bout de temps. Est-ce que vous vous tenez, vous, avec des, des gens qui organisent des viols collectifs? C'est-tu vos chums qui s'assemblent, se ressemblent? Je sais pas. moi Je ne fais rien poser la question. Mais on est en droit de se poser... C'était qui, ces gens-là? C'était qui cette gang-là? Peut-être que ça n'excuse pas les gestes de la police de Québec, mais tu sais, parce que là, on a passé de, ah, oh, ces gens-là euh, avaient rien à se reprocher, puis c'était des bons petits gars, puis se sont fait sauter dessus par la police, puis ça, c'est pas ce qu'on voit, là. C'est pas ce qu'on voit. Ça se pourrait-tu que les policiers savaient que ces gens-là faisaient des actes horribles et qui étaient un peu en maudit contre eux autres, puis qui ont décidé de profiter peut-être de l'arrestation pour régler leur compte, je sais pas, ce qui n'excuse pas l'usage d'une force, peut-être, comme ils ont employé les policiers de Québec, mais ça met les choses en contexte. Et là, tu dis, gars on regarde Lui, lui, il organisait des viols collectifs avec deux de ses chums, ce gars-là, c'est lui qui pourfendait la police, hein? c'était un ami de Pacifique, puis il était là sur toutes les tribunes, « T'es coeurant, la police de Québec, t'es coeurant. Qu Hey, ce gars-là organisait des viols collectifs, une dizaine de témoignages. Ça a qu'il y a d'autres jeunes filles aussi qui ont témoigné contre ces trois individus. Ça, c'était la gang de chums du Petit Pacifique. On peut ouais. se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé au juste exactement? Donc, euh, ben, ben, au cours des prochains jours, on, on va peut-être savoir euh, ce qui se passe et. Euh, on parle de profilage racial de la police de Québec, mais ben, je m'excuse, mais ils sont pas. Ils ont l'air d'avoir un policier un peu comme la Matricule 728. Vous vous souvenez, Matricule 728, cette femme-là, là qui était euh, qui aimait pas une gratuit de guitare. Elle n'aimait pas une gratuit de guitare, puis bon, elle avait un lourd passé là, justement d'utilisation excessive de la force, la policière, Ça l'air qu'ils sont pognés avec un, un agent comme ça euh, à Québec. Donc, euh, on le voit sur plusieurs vidéos euh, où, euh, mettons. Euh, il va pas la main morte, comme on dit, euh, avec des suspects, euh, mais c'est des suspects blancs. Donc, tu sais, on a sauté sur le, en disant ben, c'est du profilage racial, ce qu'on fait aux jeunes noirs de Maldagobert. Ben, ça a l'air qu'ils sont aussi raides avec d'autres suspects, d'autres couleurs. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Là. Attendons, attendons, tout le monde, moi, les autres commentateurs, les journalistes, vous, les citoyens, ces médias sociaux, attendons de voir les deux côtés de la médaille. Attendons de voir vraiment le contexte et après ça, on peut parler. C'est-tu du racisme? C'est pas du racisme? C'est-tu du profilage racial? Est-ce que ces gens-là étaient blancs comme neige ou avaient des choses à se reprocher? Il va à un moment donné y aller un peu mollo. Les tests rapides, j'entendais tantôt euh, Philippe-Vincent Foisy sur les tests rapides. Hein. Euh, partout, tu peux acheter ça en pharmacie. Là, un peu partout en Ontario, tu peux acheter ça en pharmacie. Puis tu le fais toi-même, ton test rapide. Un peu comme les tests de grossesse, exactement. Là. Tu sais, on n'est pas niaiseux. Là, en Québec, on ne veut pas ah, il, y a, il y a un texte de Mario Dumont, aujourd'hui, une chronique. Là. Au Québec, on dirait qu'on est niaiseux. Donc, on va prendre le test rapide. Pour lui, une de se le mettre dans le nez, on va se le foutre dans le cul. Est, on, est un peu, on est un peu niaiseux. On a besoin d'un gouvernement maman qui nous dit, non, 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 vous pouvez pas prendre. Je veux dire, il y a plein d'autres. On, on prend notre température. On est capable de, de, de manipuler un thermomètre. On est capable de manipuler un test de grossesse. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas manipuler des tests rapides, les acheter en pharmacie comme plein d'autres choses, puis euh, les, les, les utiliser. Vous avez vu ça à l'Anodière Des jeunes doivent marcher une demi-heure pour se rendre à l'école, puis il y a des jeunes qui ne veulent pas marcher, fait qu'ils disent qu'ils sont absents. Donc, parce que pourquoi il manque de chauffeurs d'autobus? Pénurie de chauffeurs. Y a-t-il un emploi où il n'y a pas de pénurie d'employés? Y en a-t-il un? Ah, il n'y a pas de pénurie de quêteux. À Montréal, je peux vous le dire, il n'y a pas de pénurie de quêteux, il de y en a en Christie. Il n'y a pas de pénurie de bandits non plus, il y en a beaucoup, mais il y a des pénuries de camionneurs. D'ailleurs, vous avez vu ça, une compagnie qui offre 10 000 à ces cam à les camionneurs qui se font vacciner. Si tu te fais vacciner, ils te donnent un bonus de 10 000 T'as boire. moi je suis double vacciné, est-ce que j'ai droit moi aussi un petit bonus en tout cas, bref, il y a des pénuries de conducteurs de camions, il y a des pénuries d'enseignants, il y a des pénuries de travailleurs de la santé, pénuries d'infirmières, pénuries de commis, euh, de serveurs, de chefs dans les restos, de gens qui lavent la vaisselle. C'est quoi dans la pandémie, là? Tout le monde a décidé, moi, ça me tente plus de travailler, je veux rien travailler quatre jours semaine, c'est tout. C'est ok. C'est une décision collective. Si tout le monde veut travailler quatre jours par semaine, c'est correct. Mais tu discutons de ça. Il va falloir tout refaire nos plans. Parce qu'on dirait que les gens disent « Finalement, j'aimais ça, rester à la maison, plus m'occuper de mes enfants, plus cuisiner. » Ça ne m'intéresse plus tellement de travailler. Là, on se retrouve avec des crises de problèmes. Et comme j'en parle souvent à Yves Dao, euh, la pyramide d'âge inversée, c'est-à-dire de, de plus en plus de gens qui vont à la retraite de moins en moins d'enfants pour les remplacer, ça fait longtemps, c'était prévisible. Là. Je veux dire, il n'y a rien de plus facile à prévoir que les changements démographiques. Ça se prévoit ça 50 ans à l'avance. Ça fait longtemps qu'on savait qu'il y avait des changements démographiques, que la population vieillissait à la vitesse grand V, qu'on ne faisait pas d'enfants pour remplacer ça, on n'a pas agi. On agit tout le temps lorsqu'on est dans le chenoute, lorsqu'on est face au mur. On voyait la vague arriver de tsunami puis on continuait à jouer dans le sable, à faire des châteaux de sable. Et là, quand la vague arrive, on dit, « Oh mon Dieu, gardons ça. » Ben oui, mais tout ça était prévisible et on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que nos gouvernements ne visent que la prochaine, ne voient pas plus loin que la prochaine élection. Voilà alors qu'il devrait voir la prochaine génération. Il ne voit pas plus loin que la prochaine élection. Jean-François Lisée.
3: On va juste dire qu'on est d'accord.
4: Thomas Mulcaire.
3: Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre, Lisez Mulcaire. Alors, Thomas, euh, tu dis souvent que Mme Freeland se prépare pour être la prochaine, la première ministre du Canada. T'en en as une autre eh preuve.
5: Oui. Eh oui. Donc, on va avoir droit, euh, dans les prochains jours, à une mise à jour économique à Ottawa qui va donner l'occasion à nouveau à Chrystia Freeland de, de se pavaner un peu, de, de montrer qui elle est, de quel état elle est faite. C'est une femme extraordinaire, mmh. euh, avec un ego euh, assez... Euh, important, merci. <rire> euh, elle, elle est très dangereuse, à mon sens, au plan international. C'est une russophobe. Euh, elle, elle met toujours un autre bûche sur la cheminée dans, dans son soutien à, à l'Ukraine. C'est très dangereux ce, de ce temps-ci. Des têtes plus froides doivent présider, puis elle, c'est très clair où elle se loge. C'est son origine. Elle, elle a travaillé en Ukraine. Il y a eu des articles écrits là-dessus dernièrement, au moment mmh. de la chute du mur de Berlin, puis la, Lorsque l'Union soviétique était en train de se désagréger, elle était là, elle, elle avait un rôle important à donc, jouer. Donc, Thomas, en
2: parenthèse, donc tu es, elle est derrière la, la, la sortie récente de Mélanie Jolie, selon toi.
5: Écoute, moi, je veux te dire, hon, honnêtement que Mélanie Jolie, c'est certain qu'elle est vraiment un deuxième rôle loin derrière euh, Christopher Freeland en matière internationale. Ça va prendre du temps. Moi, moi je crois que Melanie Jolie, c'est une des meilleures politiciennes de sa génération. Et, mais à chaque fois qu'elle a un nouveau rôle, on dirait qu'elle doit apprendre. Je me souviendrai toujours <rire> en train de dire à Paul Arcand qu'il n'était peut-être pas assez brillant pour comprendre son plan. Ce n'était pas le meilleur plan de carrière. <rire> um, et, et, et donc, mais, mais après, quand elle a présenté sa loi, écoute, elle a présenté une loi qui rompait avec 50 ans de lois sur les langues officielles où la communauté anglophone du Québec et la communauté francophone au Québec étaient tous les deux des minorités elle a dit une minute, il y a une minorité linguistique au Canada, c'est la minorité francophone, puis on va prendre des étapes nécessaires pour, pour le renforcer et le protéger. Ça a pris du guts. Mais elle l'a fait en parlant avec tout le monde. Elle n'est pas sortie de nulle part avec ça. Donc, elle a une démarche pédagogique tandis que Freeland, elle sait déjà. Elle ne va pas te consulter, elle sait. Ah, C'est une grosse différence de démarche et on va voir ce que ça donne. Mais Trudeau est vraiment dans, de mauvais, euh, vraiment dans une situation très difficile. Il a imprimé des centaines de milliards de dollars canadiens. Oui. On a une vraie inflation. On a une vraie augmentation du coût de la vie. Ça commence à faire mal aux familles. Il doit lorgner avec envie ce que le vient d'annoncer. Il va envoyer des chèques dans les familles pour compenser pour ça. Parce que le placard est vide chez euh, Trudeau. Il n'y a plus une scène à donner. Donc, eux, ils commencent à se sentir vraiment squeezés.
2: D'ailleurs, Jean-François, parlant d'inflation, à 8h38, je reçois une mère monoparentale de deux enfants qui va nous parler elle a de la difficulté à rejoindre les deux bouts avec l'inflation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'inflation au Canada. Et soudainement, ça nous arrive en pleine face. Ce n'est pas évident.
6: Exactement. Puis, euh, donc, euh, au début bon, de, de, de cette nouvelle flambée inflationnée qu on on disait les banques centrales, les économistes disaient ben, c'est temporaire parce que après la pandémie, il y a eu une augmentation forte de la demande mondiale et euh, il y a eu des, des, des embouteillages monstres, c'est encore le cas d'ailleurs pour euh, les, les chaînes d'approvisionnement, il y a eu des banques, et ça, mais ça va se régler, c'est juste un mauvais moment à passer, une fois que l'embouteillage va être passé, on va revenir à, à une vitesse de croisière, mais là, ces dernières semaines, même la Banque du Canada, le gouvernement de la Banque du Canada, ces derniers jours, a dit, ben, finalement, euh, peut-être que ça va devenir permanent. Permanent, mm -hmm. à quel niveau? Et si c'est permanent à 3 par année, on est correct. Si c'est à 5, 6, 7, bon, on a déjà vu ça. Mais si ça continue à monter, par exemple, le coût de l'énergie en particulier, le pétrole peut continuer à monter, euh, ça peut commencer à faire mal et à nous ramener. Nous qui avons ben, tous les trois des cheveux blancs, euh, on a vécu une période dans les années 70 où il était normal d'avoir une inflation à 12-13% par an. Ouais, ouais. Euh, et à ce moment-là, on avait inventé ce qu'on appelait le, 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 la mesure de l'index de la misère. L'index de la misère, c'est quand on additionnait le taux d'inflation et le taux de chômage. Et à ce moment-là, pouvait aussi être de 12-13%. Ça a été très longtemps de plus de 10% au Québec. Là, dans ce cas-ci, on n'aura pas le même, la même addition à faire parce que le chômage est très bas, mais l'inflation peut être assez haute. Il va y avoir, avoir des pressions très fortes pour les hausses de salaire parce que les gens vont vouloir suivre l'inflation, bien
2: sûr. Euh, Thomas, tu veux nous parler toujours des conservateurs et des vaccins.
5: Ben, ça, c'est intéressant, parce que tout le monde blastait, moi, moi inclus, tout le monde blastait autour de jamais être clair sur son opposition ou pas au vaccin obligatoire pour la Chambre des communes. Il répondait toujours à côté de la question, ah, ben, moi, je suis vacciné, mais il faut quand même faire attention. Ce sont des élus après tout. Ben, contre toute attente, hier, yeah, Anthony Rota, qui est le président de la Chambre des communes, il rend une décision où il dit non, non, les, les conservateurs ont raison. Euh, on ne peut pas autrement que par la loi changer les règles et la donne. Ce n'est pas vrai qu'un petit comité peut changer les règles pour des gens dûment élus, c'est le fondement même de notre société. Donc, mmh. en termes des institutions démocratiques, c'est une vision assez haut niveau. Sur le plan pratique, ça ne change pas grand-chose parce qu'il y a déjà eu une entente euh, majoritaire de retourner en, en version hybride, soit en chambre, soit par euh, vidéo, avec ton vélo en arrière de toi. Donc, ça, c'est réglé. Mais c'était très intéressant. Ce, ce type, autant, n'arrête pas de m'impressionner parce qu'il a une vision de l'institution, comme on a rarement vu. Puis, c'est quelqu'un de très solide et on parle rarement du président de la chambre. On le voit juste mmh. en avant. Mais c'est une décision courageuse.
2: Tout à fait, c'est Anthony, Anthony Rota. Jean oui, Jean-François, tu as quelque chose à dire là-dessus?
6: Oui, alors, euh, tout à fait, comme décision. Mais euh, la Chambre a voté, donc, une résolution qui demande soit la vaccination, soit l'exemption, euh, l'exemption médicale. Puis l'exemption médicale doit être contre-vérifiée. Alors, ça s'est bien passé pour un certain nombre de députés conservateurs, mais il y en a un, Dean Allison, qui avait déclaré qu'il avait une exemption. Mais, depuis cette résolution, il n'a pas été revu dans les corridors de la Chambre. Voilà. Peut-être qu'ils cherchent un autre médecin <rire> ou ils cherchent un problème <rire> médical. Mais euh, donc, c'est une, une victime <rire> collatérale de, de la décision de la chance. Euh, Jean-François,
2: ouais. je veux t'entendre sur la multiplication là, de vidéos montrant euh, de la brutalité policière à Québec. On sait qu'à Montréal, on était aux prises, à un moment donné, avec euh, la matricule 728, une policière assez euh, agressive. Merci. Donc, ils ont l'air d'avoir un policier comme ça à Québec. Parce que quoi, on le voit dans trois vidéos, là?
6: Ou quatre, maintenant. Oui. et euh, Ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment les vidéos des gens qui filment avec leur téléphone intelligent et, et on, on sent se développer un réflexe. Dès que tu vois un flic en train de faire une interpellation, tu mets à filmer au cas où ça devient intéressant. oui euh, Et là, non seulement ces vidéos-là sortent, donc les gens prennent l'habitude de le mettre en ligne, mais là, on a vu deux vidéos de, euh, de caméras de surveillance. Un dans un banc, un dans un corridor. Ça, ça, veut dire que les propriétaires de bancs euh, décident de mettre en ligne directement, sans le donner à la police, là, et ils les mettent directement en ligne sur les réseaux sociaux des, euh, mmh. des, des scènes qu'ils ont vues. Alors, ça veut dire que... Écoutez, moi, je comprends pas que les policiers de Québec, ou d'ailleurs, n'ont pas intégré le fait qu'ils sont toujours euh, susceptible d'être filmé. Alors ben oui. euh, euh. Et, et donc de, de, de moduler son intervention physique au minimum possible. Et s'il y a un vrai problème avec la personne qui est en train d'interpeller, peux-tu le retourner vers la caméra?
2: Pour que tout le monde voit qui résiste à l'arrestation. <rire> oui, parce que <rire> Thomas, Thomas, tu connais certainement le restaurant Portofino à Québec. Ben oui. C'est un restaurant ben très, très chic là. Ben il oui, y a eu, il et... y a eu une intervention policière très musclée au restaurant et... Portofino. Mais c'est <coughs> certain, Thomas, qu'il y a des gens autour qui sont assez à table, qui ont sorti leur téléphone intelligent. Je peux pas comprendre les policiers n'ont pas pensé à ça.
5: – Bien, euh, je pense qu'ils ont un mandat. C'est rendu avec le nombre de films qu'on a avec les mêmes interventions par un groupe de policiers, il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que chaque personne présente lors d'une intervention comme ça, dans, dans le plus récent film pris par un, une caméra, justement, de surveillance, on voit un jeune homme littéralement faire une vol planée à travers les airs en sortant d'une oui. porte dans un corridor. Il frappe le mur, puis il tombe comme une masse, inerte. C'est préoccupant. Il y a une jeune femme policière qui est juste là. Donc, elle, quand elle retourne à la station, elle doit se demander « Est-ce que j'en parle avec mon délégué syndical? Est-ce que je parle avec mon supérieur immédiat? » Il y a quelque chose qui vient de se passer et je reste tenu responsable parce que l'enquête va pas juste concerner les gros bras qui ont projeté le gars contre le mur. C'est qui, déontologiquement, que ce soit au terme de, de déontologie policière ou de la loi sur la police, on partage la responsabilité lorsqu'il y a un événement comme ça. Donc, ça, c'est important. J'oserais dire qu'il y a une tête qui risque de rouler plus que d'autres dans cette affaire-là, c'est le chef de police de Québec. Parce que j'ai vu ses interventions et tout ça, mais ce à quoi on assiste, à mon point de vue, c'est une culture d'entreprise. Un peu trop tough dans les bars, on va mettre une escouade avec des gros bras, ça va calmer le jeu, les gens vont savoir que s'ils décanent trop, le, la, ben notre oui. gang va débarquer. Mais tu ne peux pas avoir une culture d'entreprise comme ça, tu ne peux pas avoir, ça c'est juste ce qui est euh... sorti jusqu'à maintenant, Et sans que en haut on soit bien au courant.
2: En tout cas, euh, vivement les caméras euh, corporelles pour les Mais policiers, oui. pour qu'on puisse voir évident. toute l'opération au grand voilà. complexe, ça protégerait Et aussi pour, les, les policiers.
6: Le, son aussi, parce que le problème de l'absence de son c'est qu'on ne sait pas ce que la personne est en train de dire. exactement ben oui. demande l'arrêt. Est-ce qu'elle est en train d'insulter les, euh, les, les policiers? Je veux dire, le son est très important.
2: Tout à fait. Oui, Merci à beaucoup, fait. messieurs. Allez, Merci. Bon week-end, Thomas. Bon week-end. Jean-François, si vous bye bye. voulez lire les textes très intéressants de Jean-François, commandez ses ouvrages ou alors écouter son excellent balado. Allez sur la boîte
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Soffeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Cube
1: Radio. Cube Radio.
2: Salut, Richard. Salut, Jean-François. Et si je comprends bien Gary Bateman, Houston, Texas, est une ville de hockey plus que Québec. OK, nous autres, on a un hiver, on a des gens qui jouent hockey dans la rue, on a un amphithéâtre, mais Houston, c'est plus une ville de hockey. Ça, Jean-François, c'est comme si en France, il y avait une ligne de pétanque, mais Marseille n'avait pas son équipe. cest clair? C'est comme si au Canada... Il y avait une ligue de Québec bashing, mais Calgary n'avait pas son équipe. C'est comme si on apprenait que Longueuil demain ne serait plus l'autre du festival de la Coupe Longueuil. Je veux dire, ah, vraiment, vrai. là, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Houston, Texas. Bravo, M. Bettman. Oui,
8: vraiment. C'est sûr qu'ils ont un plus gros marché que Québec, mais la tradition hockey est tellement pas là comparativement à chez nous. Mais ben voyons. En tout cas, c'est l'idée de M. Batman. Ben ouais, ça semble t'sais. être une fixation de son côté. Une ligue de boulain euh, mais va.
2: pas d'équipe à Westmont. Voyons.
8: <rire> On a compris l'idée, oui. Charles. On a compris okay. <rire> euh, parlons de, de, de cette question du trafic d'armes, de, de la circulation des armes. On a encore eu une fusillade là, qui a coûté une vie hier à Montréal. Il y a eu une importante saisie d'armes ces derniers jours par la GRC. C'est
2: trop facile d'acheter des armes illégales. On le sait, là, un quatrième adolescent qui a été tué par balle, c'est totalement inacceptable. Là, il y a une grosse saisie euh, de la GRC. Hein, on voit ça là, quand même, toute une saisie. Alors, 300 000 dollars d'armes, euh, 53 pistolets, 6 fusils. C'était dans une embarcation euh, maritime et, euh, qui quittait la réserve d'Aquassassiné. Et là, euh, la GRC les a interceptés et arrêtés, ces gens-là. Euh, on le sait, depuis des années que à, dans la réserve d'Aquassassiné, il y a du trafic d'armes. On le sait depuis des années. Comment ça se fait que la GRC n'a pas intervenu directement dans la réserve? On sait que mm -hmm. c'est extrêmement délicat. Ils ont attendu qu'une embarcation quitte la réserve pour, là, les arrêter. À un moment donné, il va falloir faire le ménage là-dedans. Écoute, ne serait-ce que pour aider les gens qui vivent là, les gens qui vivent sur ce territoire, yeah, hein, oui. on dirait qu'ils sont -ils en otage par une petite gang de bandits. Euh, ils ont peur de sortir le soir. Ils sont, ces gens-là sont comme nous là. Ils veulent vivre en toute quiétude. Euh, alors ils sont comme pris en otage par une gang de bandits. Je crois qu'il faut vraiment faire des interventions. Je sais bien qu'il faut mettre des gants blancs jusqu'ici lorsqu'on arrive dans les réserves autochtones. Mais écoute, on le sait, c'est pas un secret. À un moment donné, il va falloir intervenir. Si on est vraiment sérieux dans la lutte contre les armes illégales, qu'on arrête d'embêter les chasseurs qui ont des armes tout à fait légales et qu'on va là où il y a du trafic d'armes, entre autres là-bas. Écoute, un quatrième adolescent tué par balle là, à Montréal, qui était avant une ville tellement sécuritaire et qui ne l'est plus là, du tout. Inquiétant. Absolument.
8: Mais tu fais bien de, 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 de souligner qu'il ne faut pas généraliser. Il y, a, il y a une partie de la non, population ouais. à quoi ça se nait qui est certainement euh, qui, ben, qui est victime de
2: tout ben, ça. La majorité des gens qui vivent là veulent vivre en ça. toute quiétude et demanderaient même serait exact. content que les autorités euh, débarquent et les débarrassent de, ce, de cette petite gang-là.
8: Par ailleurs, Richard, tu dois suivre comme moi le procès de Gillen oh, oui. Maxwell à New York qui nous emmène vraiment... Dans, les, dans, dans, dans un monde glauque, celui d'une femme qui est accusée d'avoir, dans le fond, servi en pâture des adolescentes à Jeffrey Epstein.
2: Ben oui, on va rappeler ça. Jeffrey Epstein, ce multimilliardaire qui avait une île privée dans laquelle il organisait des orgies littéralement euh, avec des jeunes filles mineures qu'il exploitait, qu'on faisait venir dans son avion qu'on appelait le Lolita Express. Imagine le cynisme, euh, Lolita hey. du nom justement, qui veut dire une, une jeune fille mineure. Donc on disait qu'on avait besoin de, de femmes pour masser Jeffrey Epstein. Ces filles-là arrivaient dans l'île et finalement étaient agressé sexuellement, il y avait des orgies avec des gens supposément extrêmement haut placés. Jeffrey Epstein qui était le prisonnier le plus important aux États-Unis qui était dans une prison euh, avec haute sécurité et soudainement qui sait? suicidé. Mm. Attends une minute, là. Ouais. Il y a deux policiers, deux gardiens de prison qui dormaient. Il était censé être avec quelqu'un, lui, dans sa cellule, un co-détenu, mais il était tout seul dans sa cellule. Il devait avoir des rondes de surveillance aux 30 minutes, mais on l'a laissé trois heures sans surveillance. Et le gars, suicidé. J'ai de la mmh. difficulté. Là. Je ne suis pas monsieur Complot, mais on a de la difficulté à croire ça. Et là, ce qui est intéressant avec son ex, qui était la rabatteuse, hein, c'est elle qui allait chercher les jeunes est mineurs, est-ce qu'elle, quand elle va sentir qu'elle va s'en aller en prison à perpétuité, quand on va sentir qu'elle va – Est-ce qu'elle va dire
8: « je tomberai pas tout seul
2: ».– Exactement. Est-ce qu'elle va nommer des noms? Parce que là, il y a des noms qui sont sortis, des gens qui ont, euh, qui ont mm. euh, pris... Euh, Ils étaient à la barre là, de l'avion, le Lita Express, là. Mm. Euh, Donald Trump, Bill Clinton, euh, tu sais, il y, y, y a plusieurs personnes comme ça, Kevin Spacey, le comédien, le, pr le prince Andrew et tout ça. Euh, donc, euh, est-ce qu'elle va nommer des noms? Et ça doit être actuellement la prisonnière la plus, la plus surveiller, je pense pas qu'elle va se ramasser à se pendre dans sa cellule non plus donc peut-être elle va dire je vais couler mais je serai pas toute seule puis je vais nommer des noms au placé. il doit avoir au moment où on se parle, Jean-François des gens très connus, des gens très riches haut placés qui doivent trembler dans leur culotte, qui doivent avoir oh. assez peur de ça, donc c'est un procès très intéressant, quatrième jour je crois aujourd'hui, euh, on va ouais. suivre ça de près
8: Absolument. Richard, passe une belle fin de semaine. C'est
2: comme s'il y avait une ligne de... Bon week-end, tout
8: <rire> Salut. le monde. Salut.
2: Pendant que
0: votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez.
3: Martino. Cube, cube Radio.
2: Alors, on parle beaucoup de pandémie, mais il y a une autre pandémie sociale, on pourrait dire, euh, très importante et euh, qui fait vraiment beaucoup de dégâts, c'est l'inflation. Ça fait des années qu'on n'avait pas vu euh, d'inflation au Canada. Là, tout tout coûte de plus en plus cher. L'épicerie, vous le savez, il y a des aliments, c'est vraiment complètement fou. Le prix est euh, euh, vraiment catapulté. Euh, le prix des logements, si euh, vous cherchez un logement, si vous voulez acheter une maison, hein, oubliez ça, il y a des gens qui qui, qui sont prêts là, à, à mettre... Euh, euh, 40 000, 50 000 de plus que la valeur de la maison, le prix de l'essence aussi. Bref, il euh, y a beaucoup de gens qui se retrouvent euh, pris à la gorge et euh, à ça, si jamais il y a des taux d'intérêt qui vont augmenter, parce que ça se peut que le taux d'intérêt augmente. Vous savez qu'il y a des gens qui ont acheté une maison, qui ont pris une hypothèque importante puis qui ont profité du taux d'intérêt qui était très bas. Mais il suffit que le taux d'intérêt monte de, je ne sais pas, 0,5%, pour que plusieurs personnes, soudainement, se retrouvent plus capables de payer leur hypothèque. Et j'espère que ça ne ça, 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 ça se transformera pas comme une crise comme en 2008. Nous allons parler avec une mère monoparentale de deux enfants qui vit les conséquences de l'inflation, Madame Sylvie Tibert Bonjour, Mme Tibert
9: Bonjour, M. Martineau.
2: Ben, merci de nous parler, hein, parce que c'est n'est pas évident d'avoir le courage de dire, ben, j'ai de la difficulté à joindre les deux bouts. Euh, et et c'est votre cas.
9: Euh, en effet, comme beaucoup de mères monoparentales, euh,
2: ouais.
9: il faut trouver des solutions, oui.
2: Alors, euh, qu'est-ce que vous trouvez qui est le plus dur? Bien sûr, j'imagine c'est le, le prix des aliments.
9: Hein? C'est ça qui affecte le plus, euh, j'imagine, la majorité des gens parce qu'en général, on peut couper sur le cinéma, on peut couper sur les sorties, on peut couper sur les vêtements. C'est un peu difficile de couper autant sur l'alimentation, on en a besoin.
2: Et là, c'est quoi vos trucs? C'est quoi les coupons? Comme comment vous faites pour essayer de, de, de nourrir votre famille avec cette inflation-là?
9: Euh, des trucs... Non, je ne vais pas très coupons. J'ai adopté Costco, comme beaucoup oui. de gens, je crois, pendant <rire> la pandémie. Ben oui. Euh, c'est n'est pas une place où j'allais particulièrement souvent. Mm. Euh, je suis devenue une adepte parce que euh, en achetant en plus grande quantité, ça fait une différence. Euh, on va essayer de faire euh, des repas moins viandes parce que c'est la viande qui a quand même subi le plus d'augmentation, selon moi puis euh, on cherche des solutions comme ça, des, des, des petits
2: trucs au quotidien. Bien, on, se, on se retrouve, les gens, là, parce qu'il y a une inflation, donc les produits qu'on achète euh, coûtent de plus en plus cher et c'est pas tout le monde qui a eu des augmentations de salaire. Il euh, y a des gens qui se retrouvent avec le même salaire qu'ils font qu'ils faisaient il y a quelques années, donc c en fait, concrètement, c'est une baisse de salaire parce que si euh, les, le prix des, des denrées augmente et t'as pas eu d'augmentation de salaire, finalement, euh, tu te retrouves euh, moins en moins bonne situation qu'il y a quelques années? En
9: effet. Moi, j'ai eu... Euh, au total, dans les cinq dernières années, j'ai eu 4 d'augmentation de salaire. Je pense que le <rire> coût de la vie a augmenté pas mal plus que ça dans les cinq dernières années.
2: Pas mal, Oui, pas mal. Est-ce que euh, vous, vous parlez avec d'autres parents qui sont dans la même situation que vous et qui ont de la difficulté, vous autres aussi, à joindre les deux bouts?
9: Ben, les gens autour de moi, on ch cherche tous des solutions pour euh, essayer d'économiser quelque part, là, euh, et surtout les sorties, je vous dirais, qui en écope. Malheureusement, ça fait qu'il y a des, beaucoup de gens qui sentent euh, on, le cabin fever. Je ne sais ben pas si oui. c'est le français. Là, mais...
2: Ben oui, parce que déjà, on a dû euh, se confiner puis rester entre quatre murs, quatre murs pendant longtemps. Et là, soudainement, on dit, bon, on relâche, vous pouvez sortir, mais là, tu n'as plus l'argent pour sortir. Fait que tu continues d'être confiné à ton corps défendant.
9: Exactement. Netflix est de plus en plus populaire. <rire>
2: <rires> Mais même Netflix, hein, ils ont augmenté quand même, euh, ça, oui. ça coûte de plus en plus cher d'écouter Netflix là. Euh, Vos enfants ils ont quel âge?
9: J'ai un fils de 28 ans, j'ai ma fille qui a 14 ans, puis j'ai ma belle-fille qui habite avec nous, qui a 29 ans
2: Ok, donc ils sont en âge pour voir que ben, qu'ils s'en rendent compte qu'ils ont, ils ont moins de choses qu'ils avaient avant, là?
9: effectivement, ça les affecte beaucoup moi, mes, mes, mes grands sont ici pour être capable de pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour s'acheter une maison parce que pour Et les bon. jeunes euh, fin vingtaine, début trentaine, s'acheter une maison en ce moment, ah. c'est que quasi impensable.
2: Bien, c'est impensable, c'est impensable. Euh, L'année dernière, j'ai acheté un condo puis on faisait le tour des maisons, euh, ma femme et moi, puis on était... C'était complètement délirant. Et je me dis, il euh, y a toute une génération, justement, que, comme vos enfants, qui sont fin vingtaine, début trentaine, puis souvent, euh, c'est à cet âge-là qu'on achète notre première maison. Et euh, eux autres, euh, ça va prendre du temps avant qu'ils puissent euh, embarquer dans le marché immobilier, là.
9: Effectivement, c'est pour ça que je leur donne la chance euh, de pouvoir habiter ici à, à moindre coût. Ils participent un peu parce que je pourrais pas me permettre de, de nourrir toute cette belle gamine <rire> oui. Vous vous retrouvez mais... avec
2: des tanguis, là, comme, des, 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 <rire> des gens qui, qui restent à la maison longtemps.
9: <rire> oui, mais c'est des tanguis volontaires. C'est okay. un qu'on a pris ensemble. Au départ, c'était n'était pas supposé être aussi long, mais là, avec la pandémie, ça s'est rallongé un petit peu. Euh, mais c'est correct, on est bien ensemble par contre, euh, pendant ce temps-là ben, mon fils euh, est capable de se mettre un montant de côté pour pouvoir acquérir quelque chose en
2: partant d'ici il me semble que les, nos politiciens n'ont pas beaucoup parlé de ça, hein. c'est certain qu'on parle beaucoup du système de santé, c'est compréhensible on est en pleine pandémie, mais est-ce que vous vous sentez un peu abandonné par les, les politiciens?
9: tout à fait, moi je suis dans la, la, la tranche de revenus euh, qui paye tout qui reçoit, qui reçoit jamais davantage. Je gagne toujours trop pour toutes les, les choses, c'est euh, les, les annonces comme on a eu dernièrement, le 400 qui a oui. parlé. Je gagne toujours un peu trop pour ça, mais pas assez pour pouvoir faire des placements <rire> et être capable de faire fructifier euh, le, le plus d'argent que j'ai. Donc, ça. Euh, non, je me sens pas très soutenue par le
2: gouvernement. Ben, c'est ce ça, vous faites trop d'argent pour recevoir de l'aide, mais pas assez pour en coller de côté puis euh, vivre bien. Est-ce que je peux vous demander quest ce que vous faites comme travail
9: moi, je suis formatrice en assurance et instructeur de Zumba. J'ai deux emplois en ce moment.
2: OK. Mais là, habituellement, avec des emplois comme ça, ce n'est pas des, des, des petits emplois là, en, en assurance. Là. Donc, euh, il me semble que vous devriez vivre mieux que ce que vous vivez actuellement. Comment vous vivez actuellement?
9: Bien, ça a l'air beau comme titre. Là. Pas, euh, je gagne pas 100 000 par année. Là. Je gagne mmh. pas 80 000 non plus. Euh, mon deuxième revenu, il est nécessaire. J'ai besoin d'aller me chercher quelque chose d'autre. À un moment donné, j'en avais trop. Je donnais aussi des cours pour un collège privé pour aller chercher euh, des ASC d'assurance. Chose que, que j'ai pu avoir, malheureusement.
2: Est-ce que vous êtes en train de brûler la chandelle par les deux bouts? Êtes-vous fatigué? Souffrez-vous d'épuisement?
9: Ben, non, parce que au niveau du Zumba, ben... Moi, je dis tout le temps à les gens, quand ils me posent des questions, c'est que moi, je suis payé pour m'entraîner. <rire> Donc, je me mets en forme puis, par la même occasion, ça me fait un revenu supplémentaire. Fait que je peux pas dire que ça m'épuise plus que, que si j'avais un, un deuxième emploi en assurance ou un deuxième emploi plus demandant.
2: Est-ce que vous avez une auto?
9: Oui, j'ai une auto.
2: Ok, j'imagine que vous l'utilisez moins que vous l'utilisiez avant. Eh, L'essence le, le, euh... est rendue cher en maudit.
9: <rire> oui, ben, ça va commencer à me réaffecter quand on va recommencer à se déplacer. Je vais devoir me rendre au bureau, chose qu'on ne faisait plus depuis presque deux ans.
2: Donc...
10: Euh
2: en tout cas, on va être en campagne électorale provinciale au cours des prochains mois. Euh, on espère que François Legault et, euh, euh, et son équipe vont parler de ça, ils vont parler d'inflation, vont parler du coût de la vie, euh, vont parler de hausse des salaires parce que, bon, on parle beaucoup de pénurie de main d'œuvre. Oui, c'est vrai que c'est un problème en économie, là. mais l'inflation, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de sens. Vous êtes locataire vous êtes propriétaire?
9: Moi, je suis propriétaire. J'ai eu la chance de m'acheter une maison quand assez jeune. Donc, euh, elle est déjà payée Non, elle n'est pas payée. J'ai
2: encore une hypothèque. m'a ah, encore une hypothèque. Là. Vous croisez oh, oui. les doigts en espérant qu'il n'y aura pas une augmentation du taux d'intérêt
9: Définitivement.
2: <rire> oui. Ben, bonne chance, bonne chance, Madame Sylvie Tibert. C'est c'est pas évident. Et euh, j'espère quand même que vos grands tanguis vous aident un peu là. À la maison. Oui,
9: oui, oui, oui. Inquiétez-vous pas. Okay. Euh, ils sont là, ils sont présents. <rire> ok, merci. Si il y a quelque chose, ils mettent la main à la Il n'y a mm. pas d'inquiétude.
2: Merci beaucoup. Ben, bon courage, Mme Sylvie, Tibart, puis il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans ce que vous vivez, là. Euh, C'est vraiment pas évident. Merci. Bonne journée.
9: Merci à vous. Au revoir.
2: Vous
4: écoutez
3: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application
7: ou en ligne au cube.radio.
4: Le, le commentaire
7: de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: C'est sûr, Félix, je veux parler de JE euh, ce soir. Tu abordes l'entreprise chinoise Huawei, mais d'abord et avant tout, là, le, un pourfendeur de la police arrêtée à Québec. Parle-nous de ça.
11: Oui, c'est une histoire euh, que l'on a publiée avec euh, ma collègue Catherine Lamontagne en collaboration avec Denis Thériault et euh, notre bureau d'enquête. Alors, voilà. Euh, il y a un homme qui, depuis euh, une semaine, là accorde plusieurs entrevues à différents médias euh, sur ce qui s'est passé au Dagobert samedi dernier, donc cette arrestation extrêmement euh, musclée par des policiers qui sont maintenant suspendus. Enfin, il y en a cinq d'entre eux qui sont suspendus. Cette personne-là s'appelle Kalilou Barry. C'est lui qui a donné des entrevues. Kalilou Barry, 19 ans. Alors c'est comme ça qu'il est, qu'il a, qu a, qu a, acquis qui assez rapidement donc une certaine notoriété, vu des messages de support aussi à son endroit à son endroit et à l'endroit euh, de son ami pacifique Niyoku Izera, dont il est un ami. Soit. Sauf que Kalidou Barry hier en après-midi et là... Euh, je...
2: Oui, est-ce qu'on a perdu Félix? On a perdu complètement Félix, c'est pas rien qu'une petite interruption de quelques secondes.
11: Ah, est-ce que euh, je suis oui, revenu? Oui, euh, t'es revenu, bon, ça... t'es revenu. Alors, oh, alors, me... alors, je voulais faire bien attention de séparer les deux événements. Il y a eu ce qui s'est passé au Dagobert, euh, l'arrestation extrêmement musquée de pa euh, Pacifique Neyokuzera, et, euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on a connu M. Barry. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé hier, événement séparé, mais Kadilou Barry, 19 ans, s'est fait arrêter. Il a été arrêté pour avoir agressé sexuellement deux adolescentes de 15 ans avec des complices. On serait ici dans une histoire de viol collectif qui serait survenu dans la région de Québec au début du mois d'août dernier. Euh, et les complices dans tout ça, c'est des gens qui étaient mineurs au moment des faits. Donc, il y a deux autres complices qui étaient mineurs au moment des faits. Et présentement, l'un de ces complices-là est majeur. Sauf que les mandats d'arrestation qui ont été émis contre eux et qui ont été exécutés étaient des mandats visés et lorsque les comparutions auront lieu pour ces deux présumés complices-là devant la Chambre de la jeunesse. Donc, il nous est impossible de vous livrer leur identité. Mais ce que la police croit, c'est qu'ils euh, ont participé à ce, à ce viol collectif dans un effort de désensibilisation de certaines euh, jeunes victimes là à l'acte sexuel. Alors, pour ce qui est de Barry, lui, 19 ans, euh, il va être accusé aujourd'hui. Il va comparaître aujourd'hui au Palais de justice de Québec pour faire face à ces accusations. Ce sont des accusations très sérieuses, hein, Richard? Très, très, très sérieuses. Mmh. Quand les policiers sont débarqués vers 15h30, juste après le point de presse du chef de police sur la question des événements euh, du Dagobert dans la nuit de samedi à dimanche, à 15h30, des policiers de la section des agressions sexuelles sont débarqués chez lui. Plus tard, on voit sa photo. Il sortait menotté au poing euh, avec son survêtement de sport gris. Euh, et euh, Il a été interrogé. Il demeure détenu et on verra bien si le juge va décider qu'il le libère. Euh, ben alors, c'est important, c'est important à savoir parce qu'une dizaine de témoignages au moins que la police a recueilli pour, pour monter ben, sa preuve.
2: Tu, <rire> dis, euh, tu, tu dis, Félix, euh, on jase OK? On jase, puis on fait attention à ce qu'on dit, là. Euh, euh, tu dis, Félix, que tu veux séparer les deux choses, c'est-à-dire euh, l'arrestation de ce gars-là euh, pour agression sexuelle et euh, les, 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 les arrestations musclées, là, euh, faites par la police de Québec. Cela dit, cela dit, je trouve que ça, ça jette quand même une lumière très différente sur ce qui aurait pu arriver. Et là, mettons, tu es un policier. Et tu vois dans cette gang-là, euh, qui se sont battus là, à l'intérieur du bar, puis se sont fait expulser. Tu vois un gars euh, que tu sais qu'il a participé. Euh, ce jeune-là, là, qui, qui, qui a 19 ans, là, euh, qui est arrêté, qui a, qui a participé à des viols collectifs. Toi, tu es un père de famille, t'as une jeune fille. Tu sais que ce gars-là, il y a eu des témoignages, des dizaines de témoignages contre lui, puis deux de ses chums, comme quoi il faisait des viols collectifs. Peut-être que tu perds un peu ton calme comme policier, tu comprends? Peut-être que tu y vas un peu trop fort parce que tu dis, Hey, lui, tabarnouche, là la façon dont on a traité des filles. Je sais pas, ça jette une nouvelle lumière sur cette histoire-là
11: ben en même temps euh, oui et aussi en même temps, il faut bien, il faut bien se dire une chose là. là, le nombre de vidéos là, il y a une collègue de Québec là qui me disait on a un calendrier de l'avant assez spécial nous euh, dans la vieille capitale parce qu'on a une vid nouvelle vidéo de brutalité policière chaque jour. Faut bien dire que les nombreuses vidéos là qui refont surface de cette unité de la police de Québec, moi, moi ce que je ce que je vois là quand c'est devant ma quand c'est devant ma télé là euh c'est des policiers qui se comportent certains, en tout cas, comme dans un mauvais western. Il y en y a surtout un. Il y en a un, surtout, c'est aïe, hey, aïe, aïe, aïe. Oui,
2: non, c'est leur, euh, c'est à Québec, c'est leur euh, matricule 728, là. On ben en tout Montréal, cas,
11: là. il y a des sérieuses questions que la police de Québec a à se poser peut-être sur son escouade et la manière dont elle fait les choses. Cela dit, moi, euh, je, je vais te raconter ce qui, bien sûr, m'est arrivé sur les médias sociaux à la minute où on a publié ces informations-là. J'imagine que je pas besoin de te faire un dessin. Ben oui. euh, que l'on nous accuse évidemment d'amalgame et de lier euh, le nom euh, de M. Barry au nom de euh, Pacifique Niogusera pour justement lui faire euh, ne pas lui faire la part belle à Pacifique et puis euh, un peu influencer ce ce débat dans lequel plusieurs personnes se sont campées pour euh, Pacifique et ses, et ses amis, puis ils font état d'une brutalité policière sans nom. C'est pour ça que je voulais séparer les événements, mais, parce mais, que moi, mais... au fond, la question dans ça, c'est pas ça. Laisse-moi finir là-dessus, oui. Richard, parce ah, que c'est super important. Moi, la question de journaliste à laquelle je réponds, là, elle est toujours la même. Est-ce qu'il y a un intérêt public dans ce que je fais? Est-ce qu'il y a un intérêt mmh. public de savoir que la personne qui se présente devant les médias depuis une semaine euh, et se, se, se campe dans un certain rôle, si tu veux, euh, où il dénonce la violence, où il dénonce un, un train, si tu veux, de mesure là de la police qui, dans, pour lesquels, il peut avoir peut-être raison là. Mais pour moi, c'est extrêmement d'intérêt public eh de oui. savoir que. Khalilou Barry est accusé d'un des gestes les plus violents qui soient, c'est-à-dire d'une agression et, 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 sexuelle et, et là, sur et, des adolescents de 15 ans. Et pour et moi, là, ça, ben répond, oui. ça coche la case, mais pas juste un mmh. peu, Richard. Ça noircit la case au complet, tu comprends?
2: Ben, attends une minute, c'est un ami. Le gars qui a été arrêté pour agression sexuelle, si je comprends bien, c'est un ami de, du jeune Pacifique. C'est-tu ça? Oui,
11: oui, ben, il était bon. là, en fait, Il était okay. là avec lui ce soir. C'est un il ami. Était je m'excuse,
2: mais quand j'avais 16, 17, 18 ans, je n'étais pas ami avec des gars qui organisaient des viols collectifs. Je n'étais pas ami avec des gens comme ça. Je m'excuse, mais ça jette une lumière euh, différente. Après ça, là, toi, c'est les faits. Toi, tu es un journaliste. Tu sors des faits. Voici des faits. Après ça, les gens font euh, les, leur interprétation qu'ils veulent. Tu n'es pas responsable de ça. Oui, puis y a, il fait. y
11: a eu des inter... Oui, puis y a, y a, je te dirais que, bon, euh, tu as certains membres de la communauté noire de Québec qui, euh, qui, qui nous accusaient d'amalgame dans ça, puis tu as, as, as certains hommes blancs aussi qui disaient des choses mm. que, à l'endroit de la communauté noire après ce texte-là, comme s'il n'est pas permis d'en dire. Là. Mm. Je veux juste le rappeler que les violeurs, c'est pas l'apanage d'une couleur de peau. Toutefois, Kalilou en est un, c'est le tribunal qui jugera, mais ce c'est pas la couleur de peau qui fait que tu fais ce que tu fais. C'est ce que tu choisis dans ta tête et comme ton système de valeur, il est conçu comment puis tu es où. Puis, il y a une autre affaire là-dedans que je trouve largement d'intérêt public aussi. Euh, euh, on me rapporte de bonnes sources avec ma collègue Catherine aussi, que depuis euh, depuis la sortie donc, publique de Kalilou Barry qui a été arrêté, il y a beaucoup de plaignantes qui se sont euh, rendus appeler les policiers en leur disant « Mais non, mais non, je, moi je ne veux pas poursuivre ce processus-là parce que c'est lui maintenant la victime ». On comprend dans un autre dossier, si tu veux, mais il les dépeint en victime puis il y a des plaignantes qui disent « Hey, c'est moi la victime ben ». Donc oui. ça les décourage. Ben non, mais ce Cependant, il y en a plus qui portent plainte, il y en a plus qui hum. se sont manifestés. Que de plaignantes découragée. Je veux juste ben, le mentionner. Ben, pour être bien sur les Et lui,
2: Barry disait :« Je suis victime de violence on ne respecte pas mes droits. » Lui, les droits des filles qui agressaient, les droits des filles qui violaient. Est-ce qu'il respectait les droits de ces filles-là? Écoute, ça, ça jette une lumière. Ça, ça, puis le, je, on ne donne pas le, le bon Dieu sans permission à la police de Québec. Absolument pas. tu à ben fait non, raison. Ben non, ben mais non. sur cette affaire-là, je ne veux pas parler des autres vidéos, là euh, celui qui s'est euh, produit à Portofino au restaurant. Tu, non, je parle de l'histoire de Dagobert. Je trouve que... Ça attendons, parce qu'il y a d'autres faits qui vont sortir, je suis convaincu, oui, je te connais comme journaliste, aussi. je te connais comme journaliste, Félix, tu t'es en train de fouiller des affaires concernant cette histoire-là, il y a d'autres faits qui vont sortir au cours des prochains jours. Oui,
11: puis il y a des affaires que, puis sérieusement, la loi étant ce qu'elle est, il y a des affaires que l'on fouille, puis il y a des affaires que l'on sait, puis il y en a que je ne peux pas dire, oui. parce que euh, parce que le, le, euh, je compte reviendrai à certaines règles qui sont émises par la Chambre euh, mmh. de la jeunesse, et, euh, et c'est ça, donc puis mmh. ça, c'est un... Puis de toute façon, comme tu l'as dit, s'il y a des policiers de Québec qui se sont comportés comme des jambons au Dagobert, au Portofino ou dans la discothèque, ben, ils vivront avec les conséquences de leur acte de s'être comportés comme des jambons. Mais si euh, euh, Kalilou Barry, si le juge euh, ou le jury, dépendamment euh, devant quelle instance il choisit d'avoir un procès et s'il va à procès, s'est comporté comme la police croit qu'il s'est comporté, il paiera lui aussi pour ses actes et, et euh, tout le monde, tout le monde, tout, ou, ou, ou non, s'il est non coupable euh, et, et les vaches seront bien gardées, tu sais, ça sera la, ça sera la fin de cette Puis on aura jeté toute la lumière que l'on aura pu sur l'événement qui implique Calilou Barry, c'est-à-dire double accusation d'agression sexuelle sur, je le rappelle, des adolescentes de 15 ans, puis les policiers de Québec qui euh, ont l'air de regarder des Western Spaghetti avant d'aller patrouiller <rire> à la sortie des bars. Tu sais. bon, ben, pas et... tous les policiers de Québec, mais en tout cas ceux-là, Oui, certains, OK, ce on, on
2: comprend. Non, non, c'est très délicat comme situation. Euh, ce soir à JE, donc, c'est la première partie d'un long reportage sur la fameuse compagnie chinoise Huawei.
11: Exactement. Alors Huawei, c'est un équipementier chinois. Pour ceux qui ne le savaient pas Huawei, euh, puis qui n'ont pas suivi ou qui étaient dans un, euh, je ne sais pas là, qui était dans un abri là où les <rire> ondes radio et euh, télé n'entraient pas, euh, Huawei est, est, est une des plus grandes compagnies chinoises de télécom, de télécommunications, puis de, de, de de fournitures informatiques, là, je peux dire ça comme ça, qui entre dans les réseaux cellulaires entre autres. Euh, et le Canada, à la demande des Américains, avait arrêté sa directrice financière, Meng Wanzhou, et euh, en réplique, la Chine avait arrêté les deux Michael, Michael Spavor, Michael Kovrig. Alors, si vous ne connaissez pas cette mm. histoire-là, allez lire quelques journaux, comme on dit, en backlog parce que vous avez manqué quelque chose de bon. Pendant ce moment-là, pendant ce temps-là, nous, les yeux de notre bureau d'enquête puis de Marc-André Sabourin étaient tournés vers la, la présence de Huawei au Canada et les risques de la présence de Huawei au Canada pour la viabilité, dans certains cas, de certaines de nos entreprises, mais leur sécurité aussi, parce que les services de renseignement canadiens ont averti plus d'une fois le Canada et les entreprises canadiennes qu'une entreprise comme Huawei, qui est alignée sur les politiques de Pékin, bien sûr, ben oui. est dangereuse pour les secrets industriels entre autres, voici l'extrait le, euh, de l'émission de GIA de ce soir. En termes de qui utilise les équipements de
8: Huawei au Canada, il y a les opérateurs de télécom, les Bell, Telus, Rogers, etc. Et ensuite, il y a des entreprises. Huawei et les opérateurs ils ont un entente de non-divulgation. Donc, je ne peux pas rentrer dans les spécifiques de qui a acheté quoi de Huawei euh, au cours des années au Canada, mais je peux euh, généraliser et dire qu'au cours de toutes ces années-là, à peu près tout ce qui va dans un réseau de télécommunications a été vendu au Canada.
5: Moi, je pensais que les équipements Huawei n'étaient pas encore au Canada, que ça serait seulement pour, pour le futur de la téléphonie mobile, la, la 5G, mais sont déjà partout au pays. Puis il y en a à côté de chez moi. Il y en a une où je prends le métro, il y en a une... Où je vais au parc avec mes enfants, puis c'est pas juste à Montréal, c'est partout, partout au Québec, dans toutes les régions habitées, je vois des antennes Huawei, partout, partout, partout. C'est fou.
2: Wow, c'est intéressant parce que, écoute, euh, on sait que la 5G euh, va bientôt être installée. C'est un chantier qui va rapporter énormément d'argent aux, aux entreprises qui vont y participer. Et il euh, y a des pays dans le monde où, où on a banni Huawei en disant on ne veut pas que vous participiez ben oui. au chantier de la 5G. Alors qu'ici au Canada, non. On les, euh, on les ben, accueille, encore les brouhards, quoi.
11: Oui, ben, attends un peu, ce n'est pas si sûr que ah, ouais. ça. Le, le gouvernement va, de, de Justin Trudeau va devoir se prononcer là, au cours des prochains jours là-dessus, des prochains jours, sauf que déjà, la Chine vient de mettre en garde le gouvernement de Justin Trudeau euh, sur les dangers de boycotter Huawei, comme tu viens de le mentionner, comme plusieurs pays l'ont fait, parce que Huawei, évidemment, a l'œil sur le développement du réseau de téléphonie 5G, le 5G euh, s'en vient et puis euh, tu vois le National Post là, manifestement les si on veut mm. les temps, les les efforts de com là ont commencé avec Con Piwu, qui est euh, qui est euh, qui est un porte-parole de Huawei en fait qui euh, non c'est l'ambassadeur de Chine à Ottawa en fait euh, qui a accordé une entrevue en disant hey, attention alors là, là quand la Chine dit attention Soit on entre dans encore un, un, un genre de palais diplomatique dont on sort rarement. gagnant. Ben As
2: oui, ben oui. La Chine, dit les allégations d'espionnage, ils n'ont aucun fondement à ça. Non, non, je m'excuse, mais il hey, y a des arrête, fondements. Arrête, arrête, là.
11: Attends, arrête. Attends <rire> de voir le reportage de ce soir et attends de voir ce qui s'est passé avec les débats de Nortel et l'espionnage oh. industriel par les Chinois de Nortel. Ben, ils sont fait fourrer, voir. là. Ben, hey, hey, ils savaient, écoute... Nortel, les, les, les gouvernements chinois, selon les services de renseignement canadiens, étaient, avaient tellement le bras euh, euh, tellement le bras mis loin dans l'agrenage de d'Ortel qu'ils savaient avant les congédissements des directeurs qui allaient se faire congédier. Ils savait ce qui allait se passer avec ben, entreprises, que ses propres dirigeants, le savent. Ben, Alors, dit, ben, oui, ben Écoute, oui, j'ai super
2: hâte de voir ça. Est-ce que je peux te faire te donner un conseil? Oui, okay, Parce que je t'aime bien. Va pas, pour les, pour les prochains mois, va pas en Chine.
11: Ah, c'est ça, hein? Parce qu'ils autres, ben, ils vont
2: savoir que tu as fait un reportage sur Huawei puis quand ils vont avoir ton passeport, tu risques de te ramasser en prison. C'est ça le régime chinois.
11: Ben oui, c'est un peu ça. Puis Je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, puis j'avais je je, je je trouvais que c'était ma foi une des affirmations. Euh, il badinait en disant ben, ben je voulais aller en Chine en fait pour faire un reportage sur un autre sujet puis mmh. tu la personne m'avait dit ben, ben non mais là, je lui avais dit comment c'était compliqué d'avoir un visa de journaliste en Chine écoute c'est ben oui. chaperonné c'est comme c'est c'est incroyable même les correspondants mes collègues correspondants à l'étranger qui euh, qui sont en Chine souvent, ça prend un an avant qu'ils puissent commencer à formellement travailler puis à produire des reportages puis encore là, il ne faut pas qu'ils brassent trop la, la, la cabane. Alors, cette personne-là m'avait dit, ben tu as juste à embarquer sur un tour de tourisme puis finalement débarquer du tour puis aller faire mmh. tes activités de journaliste tu, et j'ai dit, c'est-tu qu'est-ce qui va m'arriver? C'est-tu qu'est-ce qui va m'arriver <rire> qu qu si je me fais prendre? Je vais être en prison. Bien
2: oui, tu vas être en prison. Non, non, puis là, tu on ne vise pas les Chinois, bien sûr, on parle du régime. C'est un régime extrêmement autoritaire très hâte de voir ça première partie d'un long reportage merci beaucoup, bon week-end bien mérité Félix merci au revoir Bye.
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube, cube Radio. Cube Radio.
4: Gilles
2: Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit. La rencontre Pro Martineau. Alors, Gilles, vous voulez me parler d'une découverte comparable à celle de Christophe Colomb, c'est quoi?
12: C'est pas des mots de face, hein. Toute une découverte qu'on a faite hier... Oui, comparable à Christophe Colomb qui a découvert San Salvador Cuba bon, ensuite... À quoi ça se hey,
1: Qu'est-ce
13: qui se On passe là?
12: à quoi ça C'est là d'où partent les armes pour aller tuer à Montréal. Je vous crois Premier pas.
2: Je vous crois pas.
12: Alors voilà, il a jamais trop temps pour découvrir... Ça fait pourtant deux ans que les jeunes font de la pétarade. Ça fait pourtant 20-25 ans qu'à quoi ça une cible sur la carte géographique et on n'agit pas, on ne modifie pas les règles de ces vaches sacrées qui vivent en République autarcique, en autant que les chacrantes, bien sûr. Alors le jeune hier, euh, la police, tout ce qu'elle dit, bon, tel jeune a été frappé, il était connu de la police, puis après... Il était connu de la police, puis après, il ne se passe rien. Alors, tant qu'on ne pas la maudite charte d'abus aux deux Trudeau, la maudite charte d'abus qui n'est rien d'autre qu'une charte d'avocat, tant et aussi longtemps que la police sera limitée dans ses moyens, on ne pourra jamais régler ce problème. Tant que les poules mouillées de politiciens à Ottawa et à Québec, de politiciens qui vont avoir peur et qui marchent les fesses serrées, donc leur, dès qu'on leur prononce de la réserve d'à quoi ça serait, quand attaque, ou Karawaké, il n'y a pas de soin, on prend peur, même s'ils ont un corps de police d'opérette à l'intérieur de leur mur. Alors, mais a-t-on pensé... Comment ça se fait que ça fasse si longtemps que ça dure, cette fourniture d'armes et d'autres produits de cochonnerie? A-t-on pensé ouais. à l'infiltration? Comment ça se fait qu'on a des policiers, James Bond, ils sont limités, ils n'ont pas la permission, par ces politiques. c'est une police politique qui est limitée par des petits politiciens, véreux, peureux, chieux dans leur culotte. Comment ça se fait qu'on ne fait pas de l'infiltration pour vraiment aller naviguer là-dedans, puis les pointer les 30 cochons qui sont en charge et les flanquer en prison une fois pour toutes? Là, on a vu une autre contribution à l'immigration. Vladimir, souffrant, il porte bien notre autre famille, lui, va souffrir. Il souffrira pas longtemps, il s'est fait arrêter. Et le Inti des Des bonnes gens qui viennent d'arriver chez nous pour apporter de la contribution culturelle.
2: Euh, là, là, pour... À quoi ça Le journal Le Montréal. J'aime beaucoup la une aujourd'hui. En haut, le journal, la, la une du journal est divisée en deux parties. En haut, en bas. En haut, un autre ado assassiné, le quatrième adolescent tué par balle à Montréal. En bas, euh, saisi d'armes qui provenaient d'Aquassassiné. Il y a un lien entre ces deux histoires-là. Voilà, Il, ben, ce Il y a un lien. Exactement.
12: Certainement qu'il y a un lien. Alors, le jeune qui s'est fait tuer hier à Ville d'Anjou, la rue des Roserais, un secteur que je connais très bien, comment se fait-il que ça se poursuit quand il y a des voisins qui ont dit « ça fait deux ans que ça dure dans les rues de Ville d'Anjou, les pâtes, il y a un parc, là, il y a eu un meurtre il y a quelques années ». Et euh, c'est de la musique à tu tête à 2h du matin, des matins à coups de couteau. Comment se fait-il que tout se poursuive parce qu'il y a des leaders là-dedans, des leaders qui sont plus forts que les leaders politiques et les leaders policiers.
2: J'avais le maire d'Oka il y a quelque temps qui dit ça fait des années que je suis maire d'Oka, ça fait des années que je dis aux autorités « Pouvez-vous, s'il vous plaît, intervenir dans cette réserve-là, s'il vous plaît, ils ne font rien. » Ils font rien.
12: Ouais, dans le cas, oui, là, tu parles C'est ben ouais. un euh, territoire plutôt qu'une réserve, mais quand même, oui, c'est encore une République catarsique ben ouais. fermée et n'entre pas là qui veut. Puis on fait la loi des pégreux, sont une trentaine, ce ne sont pas tous les mois qui sont là-dedans encore une fois. on le dit hier, mais c'est de voir comment est-ce que des noyaux et de voyous Peuvent, en tout cas, euh, rester les rois de la place et puis mm -hmm. faire des affaires avec les Hells Angels. Ils ont des bons clients, d'ailleurs. On voit que c'est des firmants, hein, c'est des grandes compagnies, la compagnie des Hells Angels, les, euh, les anges de la nature, de l'enfer, J'aime ça aller se promener le dimanche en motocyclette au 4 vents. C'est très beau aller discuter de nature, de vie.
2: Mais si des, on des est vraiment... Si les autorités sont vraiment sérieuses pour lutter contre le trafic d'armes, qui arrête d'écœurer les chasseurs, c'est pas eux autres les bandits. On sait si où les armes sont trafiquées, qu'on en rentre, qu'on rentre sur à quoi ça se n'est. Qu'on intervienne. Sinon, on n'est pas sérieux. Vous voulez me parler du PQ, qui s'est trouvé un cheval de bataille, enfin, pour ce coltailleur? Oui, enfin,
12: enfin, le PQ, oui, s'est trouvé un véritable cheval de bataille. Soit la lâcheté de la CAQ. Je dis bien la lâcheté, les silences prolongés de la CAQ, ce dit nationaliste, qui ne l'est pas plus que mon œil, et euh, le silence du Parti libéral, ça, ça, ça ne nous étonne pas, et de Québec solidaire, face au WOC, face aussi au, culture... au, au multiculturalisme, qui sont les deux poisons de notre société. Alors, on se réunit en fin de semaine au Parti québécois. Bravo. Paul Saint-Pierre, Plamondo, avait une chance de vous affirmer et comme orateur et comme chef émergent du Parti québécois, même s'il y en a qui veulent vous isoler. Non, il faut vous donner du temps, mais là, le, le temps est arrivé parce qu'Octobre s'en vient. Alors justement, il veut sonner l'alarme face à ce faux parti qui est devenu en tout cas, la CAQ, ce faux parti qui est la CAQ qui euh, se tait. Se tait et pratique le silence prolongé justement dans Dawson College, les CGEP et combien d'autres, les raisons sociales à Montréal, l'immigration, l'intégration qui fait pas. Même si Trudeau te met du sable à ta machine, tu peux poser des gestes et créer une crise, justement. Alors, c'est du zéro plus zéro égale zéro. Je te donne une idée à Varennes. J'ai eu connaissance cette semaine. Un couple de Varennes, ça arrive du Bangladesh. Oh, c'est un beau pays de Bangladesh. Ça fait sept ans ils sont ici au Québec. Ils ont jamais appris à dire bonjour. Ils achètent un condo dans le 400-425 000$ pour s'installer à Varennes, un Nilou à 100% français. We don't need to speak French here. We bought the condo, tout simplement. Et puis, ça fait sept ans que ce couple de Bangladesh est là, s'installe à Varennes. Comment peux-tu vivre au Québec si le français est la langue officielle, mur à mur? C'est du mensonge et honté de la CAQ et de tous les maudits politiciens peureux et de l'âge que nous avons. Si le français est une langue mur à mur, c'est sûr que tu pourrais pas rentrer ici et vivre ce temps, temps et « give a fuck to the French
2: ». Et c'est ça que le PQ dit. Le PQ dit « la CAQ se dit nationaliste », mais elle n'est pas si nationaliste que ça. C'est un nationalisme qui part au lavage quand on gratte un peu.
12: Exactement, exactement. Ça a été tout simplement un soupoudrage de mots et de slogans à poigner plusieurs d'entre nous, dont moi-même, je vais se faire prendre avec ce parti qui. Puis rien d'autre qu'un parti libéral, rien de plus. Il faut voir d'ailleurs l'aile libérale qui est bien plus forte que la pseudo-LPQ au sein du Conseil. Et euh, quand tu rencontres des PQ qui sont rendus dans la CAQ, tu t'aperçois au nom de leur pension à venir, deux mandats, une belle pension, ils ont vite atténué leur élan d'affirmation nationale. Ils s'en comme l'an 40.
2: Merci beaucoup, Gilles. Bon week-end. On se reparle lundi.
12: À toi aussi. Bon au, au revoir.
5: c'est enrichissant, ça passe le temps C'est bien amusant, mais c'est pas payant Si c'est pas
14: payant, c'est que tu perds ton temps C'est presque gênant
2: D'en parler Tu veux nous parler de Monsieur Fitzgibbon, Yves Daou?
10: <rire> J'aime bien cette chanson euh, de de Daniel Lavoie, « La vérité, la vérité
2: ».« La vérité, la vérité », oui, parce que euh, les... M. Fitzgibbon, c'est un cow-boy, mais les... c'est un petit cachetier aussi, là.
10: En fait, Richard, j'ai l'impression qu'on rejoue dans un film connu. Je te rappelle quand même tout la, 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 ce qui s'est passé avec le commissaire à l'éthique. Donc, on, on revient encore sur euh, le rapport de la vérificatrice générale là, qui a sorti il y a un, un, presque quelques semaines, là, dans lequel elle, dit, elle a révélé que de, que le ministre de l'économie, Pierre Fitzgerald, a autorisé 68 millions de prêts à moins de 10 entreprises qui ne respectaient pas les critères du PAC. Puis les critères du PAC, ben euh, la, la BG les a eus, elle a dit clairement que n'existait pas des critères d'administration rendus publics, car elle présentait une situation financière très claire des entreprises qui ont eu de, de, des subventions, des prêts, alors qu'elles n'étaient pas rentables. Or, là, les députés euh, de l'Assemblée nationale, particulièrement le, le Parti euh, libéral, demandent de connaître c'est quoi ces critères-là, de nous dévoiler tout ça. Alors, ils ont demandé hier au gouvernement de dévoiler le fameux guide ben oui. euh, qui a servi euh, de ces critères-là. Et là, ils refusent de nous donner le guide. Donc, ils ne veulent pas afficher la liste des dix compagnies qui a profité des critères du, euh, euh, qui n'affichaient pas dans les critères du programme de plusieurs milliards qui a été donné aux entreprises du Québec. Euh, L'autre affaire, c'est que P'tit Guilbun a reconnu dans une entrevue avec Antoine Robitaille sur Cube Radio qu'il était intervenu pas juste sur dix entreprises, mais une vingtaine d'entreprises. De, de, Donc là, il y a, il y a un secret, complet autour des entreprises, puisqu'il y a eu une intervention euh, euh, de, du, du ministre de, de, de l'économie. Et ce qui est fascinant, c'est que même dans l'entrevue avec Antoine Robitaille sur Cube Radio, il était questionné au sujet d'une entreprise qui s'appelle L'Union Pass qui elle a reçu 10 millions euh, de, 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 de prêts. Et ce qui est fascinant, c'est que dans cette entreprise-là, un des administrateurs s'appelle Michel Ringuet. Mm -hmm. Est également le mandataire de la fiducie sans droit de regard de M. Codgebon.
2: Eh, hey, écoute, là, c'est c'est je... tout cas, c'est une je apparence sais, de conflit euh... d'intérêts, là.
10: Mais là, je pense que ça va appartenir aux députés là, de la d'intervenir et de, 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 de dire est-ce que ça, ça vaudrait la peine qu'au moins le commissaire à l'éthique se penche sur le rapport du vérificateur général qui questionne un peu euh, le gouvernement et le ministère de l'économie. En tout cas, non, mais il ont... n'y a, a pas l'air à
2: comprendre, M. Fitzgibbon, qu'il n'est pas dans le milieu des affaires. Il est dans la fonction publique, il est au gouvernement. Il y a des règles, des règles qui s'appliquent à lui aussi. Il n'est pas au-dessus des règles. Et euh, si effectivement, il y a un guide, là, un petit guide là, euh, qui lui dit bon, dans, dans tel et tel et tel cas, tu as le droit euh, d'utiliser ton, ton pouvoir discrétionnel puis de donner des millions à des entreprises. On veut, on veut le savoir, ça. Transparence, s'il vous plaît, c'est quoi? C'est vraiment bizarre, lui.
10: Ben, en fait, l'idée, je pense que c'est pas tout, tout ministère qui travaille avec l'argent public, là, doit faire de la reddition de ben compte. Oui. Dans un cas où on parle de milliards, tu sais, là, Investissement Québec le ministère de, de l'Économie, ils ont ouvert les ventes pour des milliards aux entreprises. Vrai, des entreprises qui sont en difficulté, qui ont une perspective d'avenir intéressante, etc., je pense qu'on est prêt à regarder ça, puis si s'y remboursent leurs leur prêts, tout ça, mais je pense que ça, ça mérite plus de transparence, et c'est ce que, ce que nous, on fait en, en exposant euh, un peu euh, ce qui se passe au niveau à la fois du rapport du VG, la question des discussions que l'Assemblée nationale, où ce que les, les partis d'opposition demandent euh, des informations auprès le ministre de l'Économie et une fin de non-recevoir de dévoiler des informations. Il appartiendra maintenant à l'Assemblée nationale qui est quand même souveraine de lui demander euh, des
2: comptes. Euh, un texte très intéressant de Francis Alain. Euh, là, il y a des entreprises qui veulent avoir des bornes électriques et qui demandent de l'aide d'Ottawa. Et Ottawa qui accorde des millions de dollars en aide à des entreprises qui sont très, très, très riches.
10: Écoute, tu j'ai toujours l'impression qu'on est les dindons de la face. Ouais. Euh, la réalité, c'est que l'argent coule à flot euh, dans tous les gouvernements à travers le monde. Puis là, dans la question de la fameuse transition là, énergétique, euh, j'ai l'impression que finalement, euh, les entreprises qui veulent faire cette transition-là, ils vont la faire à moins coût possible. Et là, la preuve de tout ça, c'est, imagine-toi, des compagnies pétrolières comme Suncor, Shell, je veux juste te rappeler que Suncor, a une valeur boursière de 45 milliards en bourse. Shell a une valeur de 215 milliards. Puis Tesla a une valeur boursière de 1400 milliards en bourse. Et là, le gouvernement fédéral les subventionne pour installer des bombes de recharge. Ben,
2: ça, la... ça n'a pas de ben, de bon sens. Non, non, ça, c'est hallucinant. Les bras en C'est correct qu'on subventionne des petites entreprises, des start-up, des, des PME, des, bon, mais qu'on subventionne des entreprises qui chient littéralement des lingots d'or. Voyons.
10: Sauf que, sauf que toi, là, quand tu vas mettre de l'essence, puis tu regardes toute la série de taxes que tu payes, puis tu as la taxe sur le carburant, la taxe sur le carburant, les taxes ici, là, toi, tu n'auras pas le droit à des subventions pour te compenser pour ça. Tu comprends tu mais les pétrolières eux autres, puis les grands euh, multimilliardaires qui demandent de l'argent à l'État, ben, on leur fait des chèques. Euh, écoute, Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accordé des prêts de 9 millions de dollars à Suncor et Shell. On a fait des prêts à Tesla euh, de 5 millions de dollars. Je pense sûr que ces compagnies-là ont besoin ça, de cet argent-là pour installer des bombes. Écoute, moi, ça, ça dépasse l'entendement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce matin, le gouvernement à Ottawa dit euh, il, 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 il ajoute que durant cette période-là s'ils font des profits, ben ils vont finir par rembourser ces, ces montants-là. Voyons donc, essayons de surveiller s'ils vont rembourser tout ça.
2: Euh, ça, ça prend une armée de monde ben, voyons donc. ben voyons donc Ramon. on ne verra jamais la couleur de cet argent-là on le sait bien euh, Michel Gérard aujourd'hui qui revient sur le départ de Daniel Lamar qui quitte le Cirque du Soleil et la question que tu te poses beaucoup Yves, c'est que qu'est-ce qui va advenir du, euh, du siège social est-ce que ça va vraiment rester euh, au Québec
10: il y a une chose qui est certaine c'est que Catholic Capital Group ce qui est le l'espèce de fonds financiers c'est l'actionnaire aujourd'hui du cycle du soleil, là. Il, il va garder ça quelques années. Son objectif, c'est des, des fonds qui sont faits comme ça, c'est que ils investissent, ils il augmentent la valeur de cette entreprise-là, puis au bon moment, ils vont vendre cette entreprise-là. Et donc, euh, un jour, le soleil va revenir sur le marché. Euh, mais C'est clair, même euh, Investissement Québec l'avait dit, là. le PDG Guy Leblanc l'avait dit, si ça revient sur le marché, c'est sûr qu'il y aura des investisseurs euh, québécois. Mais attends attend à payer le gros prix. Euh, et, et je pense que, bon, Daniel Lamar a été un dirigeant pendant des années, mais il reste encore beaucoup de questions que, que je pense que qui sont posées, puis qui sont. C'est toute la question de comment ce circuit-là s'est endetté avant la, 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 la pandémie. Ben on oui. sait là, que TPG et qui appartient à, à des Chinois puis la Caisse, ont surendetté le la, 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 la SEC à l'époque pour faire le. Comment je pourrais dire lors de l'achat. De, 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 du, du cercle à ce moment-là. Évidemment, il y a eu toute la question de vie la liberté. Qui la liberté là euh, avait en 2015 la somme astronomique de 1,5 milliard US, quand avait vendu 90% du cercle au consortium de TPG pour changer et la caisse. Puis rappelle-toi que la liberté a réussi à convaincre la caisse de verser la ronde de somme de 100 millions de dollars en échange de son 10% qui mmh. restait. Juste avant que le, le cercle tombe. Ben oui. euh, et donc, puis je te rappellerai qu'en finale, là, la caisse avait perdu 228 millions hein, dans l'aventure du cercle. Donc, euh, toutes ces questions-là, on, on dirait quand on, Daniel on veut faire le bilan, c'est comme si tous ces éléments-là, ça n'existait plus, mais la réalité, c'est que ça va encore exister. Puis euh, moi, je pense qu'il faut surveiller ce euh, sur que va faire Catalyst Group avec le cercle oui. au cours des prochaines années. Euh, puis euh, bon, je pense qu'on. On, on va devoir euh, être aux aguets.
2: Ben, C'est les actionnaires qui vont décider où va être le siège social. C'est eux autres qui ont le gros bout du bâton. Et qu'est-ce qu'on va lire dans les pages argent ce week-end?
10: Donc, euh, je, on va revenir sur euh, toute la politique euh, de la SAQ puis euh, les vins à petit prix. Euh, Tiens-toi bien, de plus en plus, tu, tu vas en avoir de moins en moins de, de petits vins. Ça va être des vins qui vont être euh, relativement coûteux. Donc, ah oui. euh, on revient sur ça. Euh, on va revenir sur, évidemment, tu te rappelles l'idée du point de bascule qui est arrivé avec euh, le PDG euh, Michael Rousseau, qui euh, « il speak only en English ». Alors, on a fait le tour, justement, des PDG là, qui euh, parlent juste en anglais depuis euh, cet événement-là <rire> okay. et voir qu'est-ce qu'ils vont faire au cours des prochains mois. Donc, euh, quand même intéressant euh, d'un texte de Olivier Bourque. Et euh, pour ce le, le, lundi, à surveiller un texte intéressant de plus en plus... Euh, ça parle en anglais à Montréal, mais tu n'as aucune idée encore où le, 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 le cercle fermé où on se retrouve, ce que ça parle encore en anglais, dans les stations de, de, de stationnement, je te surveille ça lundi.
2: Écoute, très hâte de lire, de lire ça cet après-midi. Je vais à la SAQ. Moi, j'ai bien hâte d'avoir les tablettes vides. Bon week-end, <rire> bien mérité, évidemment, vous, salut. Ouais. Pendant que
0: votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh.
4: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca.
3: Ben oui, on le sait. Martino, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
4: Vous écoutez Martino. Cube Radio. Cube Radio.
2: Pour moi, il n'y a rien de plus passionnant que l'histoire. Regarder un bon documentaire historique à la télé, ça me fait triper. Je les orteils en éventail. Lire un bon livre sur l'histoire, je m'en vais en vacances bientôt, j'ai un livre sur la Révolution française que j'ai très hâte de lire. Moi, je suis convaincu que tout le monde triperait sur l'histoire s'ils avaient eu des bons profs. Malheureusement, moi, mes profs d'histoire... <rire> qui était plate, incroyable j'avais un prof d'histoire, il se contentait là, il s'assoyait prenez votre manuel et copiez dans votre cahier, copiez de la page 10 à la page 15 il s'assoyait puis regardait l'horloge ça n'a pas de bon sens. Heureusement, il y a des bons profs d'histoire et je tenais absolument à parler à Laurent Turcot, qui est un phénomène. Il est professeur au département des sciences humaines à la section Histoire de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements. Et il a une chaîne YouTube qui, euh, qui a jusqu'à maintenant 340 000 abonnés. Et sur sa chaîne, l'histoire nous le dira, Ben, il parle d'histoire à des jeunes, puis ils les intéresse. Laurent Turcot, bonjour. Bonjour. On peut rendre l'histoire intéressante?
14: Oui, on peut rendre l'histoire intéressante, puis comme vous l'avez dit, en fait, souvent c'est des gens qui nous ont donné la flamme, moi ça a été ça, oui. ça a été beaucoup la famille aussi, on me racontait l'histoire, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui passe dans le monde actuel, les réseaux sociaux, les écrans qui sont multipliés, on se dit comment on fait pour intéresser les jeunes à l'histoire alors que c'est souvent un domaine qui se fait par l'écrit. Puis on dit, bon, ben, si on lit, on, on devient plus intelligent. Et moi, je me suis dit, oui, c'est vrai tout ça, mais peut-être qu'il faut passer par d'autres médiums. Puis en introduction, vous avez parlé de documentaires. Mmh. On adore regarder les documentaires. Mmh. Peut-être qu'il faut s'adapter au regard des jeunes qui n'est pas mauvais pour autant. Peut-être que c'est plus instantané, comme on pourrait dire, mais une fois qu'on les a accrochés, ben ils restent. Puis ils sont intéressés par ça. C'est pour ça que je me suis un peu lancé sur YouTube pour intéresser les jeunes. Puis ça marche assez bien, je vous dirais, parce que là, vous avez donné les chiffres. Euh, des 340 000 abonnés, il y en a 70 qui sont âgés entre 14 et 35 ans. Bravo!
2: Bravo! Euh, jeunes, ah, moi, ça me, ça me rend enthousiaste et ça me fait penser <rire> lorsque je suis allé voir au cinéma le film Les Roses de Félix Rose oui, <rire> sur la, la pauvreté, les conditions indignes dans lesquelles vivaient les Canadiens français dans les années 60. Il y avait plein de jeunes dans la salle. Et si vous saviez le, le bonheur que ça me, me fait de voir des jeunes qui s'intéressaient à l'histoire du Québec, et vous disiez, M. Turcot, « Raconter l'histoire ». Parce que c'est ça, oui. c'est ce que vous faites, vous raconter l'histoire.
14: C'est un récit, c'est ça qu'on oublie. C'est qu'on n'a pas envie d'ouvrir un livre puis de lire l'histoire comme si c'était un rapport d'impôt avec des chiffres. C'est fondamental, faut il faut qu'il y ait ça. Sauf que quand on s'adresse aux gens, faut qu il faut qu'il y ait une mise en abîme, faut il faut qu'il y ait une mise en récit, faut il faut qu'il y ait un punchline à un moment donné, faut il faut qu'il y ait des protagonistes il faut finalement faire un peu de théâtre avec ça, mais en respectant les faits. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées, qu'il faut voir aussi, puis c'est ça qui est intéressant. Moi, je m'inspire beaucoup des, <coughs> des réalisateurs, puis un que j'aime beaucoup, c'est Quentin Tarantino, oui. qui, on le sait, aime voir la même histoire de différents personnages. Puis, des fois, j'adopte ce système-là pour qu'on dise, bon ben, tel personnage a vécu les événements de telle manière. Prenez l'exemple de la Révolution française. Prenons l'exemple du 14 juillet 1789. Oui. le gouverneur de la Bastille, lui, qui voit les révolutionnaires qui arrivent, on peut vivre toute la prise de la Bastille de sa perspective mmh. on renverse un garde française on renverse le peuple on renverse un aristocrate, même événement mmh. différentes perspectives, ça je pense qu'il y a quelque chose de très important puis mon rêve c'est de le faire ça si on avait de l'argent, c'est de faire ça pour les plaines d'Abraham on verrait dans la tête de Wolf, de Montcalm d'un de soldat français, un Canadien, les Autochtones qui sont présents, les habitants de la ville de Québec puis de faire vivre ce qui est supposément être 20 minutes, mais moi j'ai des doutes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de montres à l'époque, cette grande bataille qui a scellé, comme le disait Jacques Godbout, le sort de l'Amérique.
2: Ah mon Dieu, je le vois, là. vous me racontez ça là et euh, je le vois dans mes yeux et ce qui est intéressant justement de voir l'histoire à travers euh, le regard de différentes personnes qui l'ont vécu différemment euh, euh, c'est que justement on est dans une, une époque où on a de la difficulté à confronter les points de vue hein, à oui. discuter, à débattre et là vous dites non, ben justement euh, regarde, oui tu, tu vois ça sur cet angle mais regarde sous l'autre langue. tu vois, on voit différemment et, et comme disait euh, Jean Renoir euh, le cinéaste, chacun a ses raisons. C'est ça qu'il dit.
14: Oui, <rire> exactement. Chacun a ses raisons. Puis le but de l'historien et de l'historienne, c'est pas de juger, mais de comprendre. Quand on regarde l'histoire pour essayer d'armer un présent actuel, on a souvent tort. Mais quand on. C'est ce que j'essaie d'apprendre à mes étudiants à l'Université du Québec à Trois-Rivières c'est de se décentrer, de décentrer le regard pour regarder, par exemple, les gens d'il y a 200-300 ans et ne pas se dire, mon Dieu, qu'ils sont sales. Non, c'est pas ça qui est intéressant. La question, c'est de se poser, pourquoi est-ce que pour eux, ils sont propres? Pourquoi est-ce que pour eux, euh, par exemple, ne pas prendre de bain pendant des mois, c'est considéré comme être propre? Donc, quand on arrive à se décentrer, à défaire notre regard, on arrive à entrer dans l'outillage mental de l'autre, puis là, tout d'un coup, oh, ça devient tellement plus riche comme perspective. <rire> c'est ça à quoi je crois fondamentalement. C'est ce que j'essaie de faire sur YouTube le plus modestement possible. Aussi. Le,
2: notre réalisateur de l'émission, Charlie Marchand, il dit qu'il est abonné à votre chaîne. Il vient ah, de me dire sûr. ça dans, dans les oreilles. Il est abonné et il adore ce que vous faites. Éduquer, la racine du mot éduquer, c'est extirper arracher quelqu'un de son époque. Et ça, c'est votre ça c'est votre défi principal parce que, on dit vous, vous le savez, que on juge le passé à, à, à la lumière du regard d'aujourd'hui. Hein, ah oui, on, 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 ah oui, on fait beaucoup ça. ça, là. On fait beaucoup ça. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est non. En 1700, les gens n'avaient pas les mêmes valeurs, n'avaient pas la même vision de la vie. Donc, il faut vous ramener à cette époque-là.
14: Oui, nous ramener, mais vous avez raison aussi de dire qu'on ne peut pas s'extraire du présent d'une certaine manière, et les questions que l'on pose au passé sont souvent bien ancrées dans le présent. Par exemple, prenons l'histoire des Autochtones, ben là, on est en train de réévaluer toute la place des Autochtones qu'on a moins faite ces dernières années, mais, encore une fois, il faut le faire non pas avec notre point de vue d'aujourd'hui, mais recontextualiser, puis quand on n'a pas de source, parce que c'est ça toute la question de l'histoire, quand on n'a pas de source, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est comme une enquête policière. On convoque à la barre des témoins puis on va dire, attention, lui, par exemple, il y avait tel élément dans cet événement. Donc, je vais faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'ils dit, pardon, pour le nuancer. Puis juste, en ayant cette posture-là intellectuelle, ben on développe l'esprit critique. Puis c'est ça que je veux faire. Puis bien, honnêtement, quand je me suis lancé sur YouTube la seule chose que je voulais pas faire, c'est de m'adresser à tout le monde. Je me suis dit, je vais m'adresser aux gens qui sont intéressés par l'histoire puis même plus encore pour mes étudiants à l'université. Je me suis rendu compte que les vidéos qui étaient propres pour l'université touchaient tout le monde. Puis je me suis dit, ben finalement, ben que tout le monde est capable mmh. d'aller là. Puis Il y a plein d'autres profs Qu'ils font aussi sur Twitch, sur TikTok, sur Twitter. J'en ai plein de profs qui m'écrivent pour me dire, ben, moi aussi, je me suis lancé ou j'étais déjà là parce que je suis pas le premier non plus à, à faire ce genre de domaine-là. Mais on s'entend que c'est beaucoup de travail puis c'est de l'investissement en temps, mais j'y crois fondamentalement. Ça.
2: Mais, mais c'est fantastique. Tu sais, quel genre de capsule on, on retrouve sur votre chaîne? L'histoire nous le dira. Vous traitez de quelle, quelle époque, de quels événements? Ben,
14: dernièrement, j'ai fait une capsule, ça va sûrement intéresser vos auditeurs, sur l'immigration canadienne-française aux États-Unis. On oui. oublie qu'à la fin du 19e siècle, il y a 900 000 Québécois qui sont partis aux États-Unis pour trouver du travail qui souffraient d'un racisme ignoble. Certains sont venus, certains sont restés. Il a donné notamment des génies comme Jack Kerouac et on comprend un peu pourquoi est-ce que dans Nouvelle-Angleterre, on avait des petits Canada, c'est-à-dire des enclaves canadiennes françaises aux États-Unis ça nous permet de voir aussi les conditions de vie. Vous parliez justement des Canadiens français qui étaient un peu le cheap labor. On voit d'où ça vient ce domaine-là. Puis en fait, ça, ça a été écrit spécifiquement, je vous dirais, pour les étudiants secondaires parce que j'ai adapté aussi mon discours. On trouve aussi une vidéo sur la Révolution française. Ça, c'est la plus populaire. Ça, ça m'a vraiment étonné. C'est un cours universitaire que j'ai monté. Mmh. C'était trois heures, puis je me suis dit, « j'en ai trop parlé de la Révolution française, je vais transformer ça en vidéo. » Ça donne 2h48. Wow. À ce jour, je suis rendu à 3,2 millions de visionnements. Mais... Je pensais vraiment pas que ça allait arriver pour la Révolution.
2: C'est fantastique. C'est vraiment fantastique. J'espère, Laurent Turcot, que vous avez été approché par des, des producteurs ou des directeurs de chaînes TV. Là. Non, mais j'espère que votre téléphone sonne, là.
14: Ben moi, j'aime beaucoup ce que je fais en ce moment parce que j'ai une liberté Très grande. Si j'ai envie de faire un 50 minutes, je fais un 50 minutes. Dernièrement, j'ai fait un 7 heures sur la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a
6: pas un diffuseur qui va me permettre de faire ça.
14: On a fait 7 épisodes d'une heure, puis on s'est dit, on y va à fond. On a fait, après ça, 4 heures sur la Première Guerre mondiale. Quand je dis on, parce que j'ai des gens qui m'aident, il y a des gens qui écrivent aussi pour la chaîne, des spécialistes, mais dans la fonction, c'est toujours de vulgariser, rendre ça simple. Donc, je vous dirais que pour la suite, je le fais pas. Moi, je suis surtout concentré. <rire> sur ce
6: que je fais en ce moment,
14: puis écrire, c'est ma fonction première, puis enseigner à l'université.
2: Ben, je, vous, je vous remercie, hein, vraiment. J'ai la chance, moi, mon fils a un très bon prof de français, euh, d'histoire, qu'il aime, qu aime beaucoup. Et Hier, on parlait de, il y a 13 ans, puis il me parlait de Révolution française, puis on parlait de Robespierre, puis euh, ah. tout ça. Et c'était, j'étais tellement content de voir, il y a, il y a un bon prof et euh, vos, vos étudiants sont chanceux de vous avoir, d'avoir un prof comme vous, et c'est le fun de voir qu'il y a des profs enthousiastes comme ça, et comme vous le dites vous n'êtes pas seul, là. il y en a d'autres oui, comme a, ça, bien. là
15: vous êtes faut y croire, faut y croire. Si on ne croit pas en l'avenir, on ne croit plus en rien.
2: Oui, tout à fait. Ben, merci. Puis j'encourage tout le monde à aller sur la chaîne YouTube. L'histoire nous le dira. Euh, des, des vidéos passionnantes. Et, euh, et Charlie, ici, Marchand. Ben oui, il est français, Charlie Marchand. Les autres, ils ont une relation particulière à l'histoire.
14: Oui, mais et... ça s'en vient. On est en train de bâtir ça au Québec. Vous allez voir. Vous allez voir. <rire>
2: Grâce à des gens comme vous. Merci beaucoup, Laurent Turcot. <rire> bon week-end. Au revoir. Au revoir.
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5
5: minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
5: Si c'est vrai
3: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
4: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube Radio, cube Radio.
2: Le vendredi, nous discutons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme.
13: Salut Richard.
2: Jérôme, t'es un fier conservateur. Hein? Euh, euh, T'écris d'ailleurs dans l'excellent magazine français Causeur, que j'aime bien. Comment tu vois la candidature de d'Éric Zemmour? Euh, on lit beaucoup de textes sur Éric Zemmour et à chaque fois, on dit le candidat d'extrême droite. Qu'est-ce que tu penses de cette étiquette qu'on lui accole
13: Mmh, extrême droite, je trouve ça un peu fort, c'est certainement un personnage de droite, je pense qu'elle n'a plus aucun doute. Euh, extrême droite, euh, non, parce que l'extrême droite, euh, c'est la droite révolutionnaire, c'est-à-dire c'est vraiment la droite qui vise ce qu'on appelle la révolution conservatrice. Et la révolution conservatrice, ce n'est pas conservateur euh, dans l'histoire des idées politiques. C'est vraiment en fait le fascisme, l'extrême droite, c'est le fascisme. Droite, le fasciste. Mmh. Et Éric Zemmour, tant qu'à moi, n'est pas un fasciste. Euh, par contre, c'est quelqu'un euh, d'extrêmement effectivement conservateur et traditionnaliste au sens où on l'entend aujourd'hui. Euh, c'est fascinant. Ça va être une élection absolument fascinante, surtout s'il réussit à passer au deuxième tour. Euh, c'est possible, même si euh, récemment. Euh, il a perdu euh, des points dans les sondages euh, parce que... Euh, bon, on va en parler, mais moi, je trouve qu'il joue un peu trop à la rockstar et peut-être que ça va, ça va lui, lui nuire. Euh, tu as vu un peu son passage à Marseille. Monsieur Zemmour a fait un doigt d'honneur à une militante antifa. Donc, sur les réseaux sociaux, euh, euh, on a beaucoup déploré ce geste-là qu'on a, a considéré comme indigne d'un pré, mmh, mmh. futur président de à, à la République. À la République. Euh, M. Zemmour aussi, cette semaine, on le rappelle aux auditeurs, a, pub a publié, oui, sur YouTube et sur d'autres euh, plateformes sa vidéo de candidature, qui est déjà en partie censurée. C'est quand même assez incroyable, mais en même temps, c'est on sait ce que, on est vraiment surpris. Euh, tu as vu la, la vidéo, Richard, j'imagine, non, tu l'as écoutée?
2: Oui, oui. Lorsqu'il a annoncé sa candidature, mm -hmm. j'ai trouvé ça très, très pompeux là, avec la musique derrière et tout ça. J'en parlais avec euh, Mathieu Bocoté. Lui, il trouvait ça solennel, plutôt. Moi, je trouvais ça pompeux. <rire> je sais pas. Toi, quand t'en penses quoi?
13: Oui, pompeux, j'aime le, le mot. C'est pas mal C'est pas mal mon impression aussi. Oui. Et c'est sûr que ce serait difficilement transposable au Québec. là. Euh, et c'est très ouais. passé. Je disais à un ami... Ben bon, on, on, pour expliquer aux, aux auditeurs, Éric euh, bon, Zemmour fait vraiment l'apologie euh, de l'histoire de France. C'est quasiment une, une revue de l'histoire de France euh, mm -hmm. sur le début de sa vidéo. Donc, il commence même euh, euh, avec euh, Les Chevaliers. Quoi C'est des, euh, des, des extraits de, de films de chevaliers. Donc, on est vraiment dans la France des châteaux. Et c'est un peu comme si François Legault, dans une vidéo de, promotionnelle de, de la CAC faisait l'éloge des coureurs des bois. C'est un peu fort. <rire> <rire> non, mais ça passe bien dans le contexte français, mais quand tu dis pompeux, c'est ben, ça. C'est peut-être un abus de, de décorum, mais enfin, c'est quand même très bon. Hein, sur le plan euh, audiovisuel, euh, c'est très bon, mais c'est très passé. C'est-à-dire
2: qu'on
13: mmh. connaît les problèmes d'immigration en France. Ils sont énormes, mais le risque, c'est vraiment de, de l'affrontement entre cette France des châteaux et l'islam des chameaux hein, c'est ma formule ah, euh, j'aime bien je, ça j'aime bien utilisé...
2: J'aime bien ça. c'est Comme tu le dis, c'est vrai qu'il y, y a des graves problèmes d'immigration. On ne va pas le répéter. Il y a des territoires en France, on le sait, en banlieue de Paris, où on ne vit pas comme en France, où on vit comme dans le bled, comme on dit, où les femmes ne peuvent pas porter de mini-jupe, où tu mm -hmm. vois aucune femme dans des cafés, ou si tu ne portes pas le voile, tu es une prostituée puis une fille aux mœurs légère. légères. On, on les connaît, ces problèmes-là. Mais mm -hmm. moi, la crainte que j'ai avec Eric Zemmour, c'est que c'est justement, c'est tellement la France des, des, des châteaux, puis les, les, les racines et tout ça, que finalement, il va discréditer les gens qui se posent des questions sur l'immigration. Tu comprends en disant, vous êtes toute une gang de vieux chinois qui vous ennuyez du temps des chevaliers.
13: C'est ça, c'est un peu Donjon-Dragon, tu sais, <rire> euh, comme <une> vision. <rire> il y a un risque de folklorisation. Puis, tu sais, euh, toi et moi, Richard, tu sais, on n'est pas les, les plus bobos de la gang, là, tu sais. Euh, je pense que si on critique ce côté-là de Zemmour, je pense qu'il faut l'entendre. On n'est pas des... Euh,
2: mmh.
13: On va pas caricaturer euh, Zemmour. Donc, euh, ben c'est ça. Écoute, euh, le risque, euh, c'est de la, la polarisation extrême. Euh, Est-ce qu'on peut arriver à une sorte de compromis en France où, effectivement, euh, on a un terme, un, un climat anti-français qui, qui est très présent, qu'on dénonce depuis des années, sans rejeter quand même, le, le métissage en gestation, on peut, le, la France ne pourra pas retourner complètement à la France euh, ben, d'autres fois et va devoir quand même accepter un minimum euh, de métissage. On le voit notamment dans, dans la musique actuellement populaire en France, euh, je veux dire, la, la musique euh, française qu'on et, et, entend sur les ondes. Il y, y a des rythmes africains. Euh, dans la, et puis, c'est pas, pas, pas mal. Tu, sais, tu comprends? Euh... Écoute,
2: euh, là, il y a eu un sondage et la, 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 le plat préféré des Français, c'est le couscous. Là. Mais, mais, mais ah, tu sais, oui. justement, à mettre l'éclairage sur les ratés de l'immigration, c'est qu'on oublie qu'il y a eu des réussites aussi. Il y a des réussites en immigration. Il y a plein d'humoristes. Il y a plein d'acteurs qui sont aimés des Français et qui sont des gens issus de l'immigration.
13: Tout à fait. Et là, la... Et l'histoire de France est liée à tout jamais à celle du Maghreb, hein, qu'on le veuille ou non. Quand on lit la presse française, euh, on, on s'aperçoit rapidement que les Français s'intéressent beaucoup plus, par exemple, à l'Algérie qu'au Québec. Hein. C'est mm -hmm. euh, désolé de rappeler pour euh, les gens de tendance nationaliste euh, dont, dont je fais partie, mais tu comprends, la, la, la mm -hmm. France est liée à tout jamais à l'histoire coloniale. Puis je suis tout à fait d'accord, c'est clair qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde pour reprendre la formule consacrée, euh, qu'il faut absolument resserrer le contrôle autour des mosquées euh, radicalisées. Euh, il, il faut reprendre le contrôle de l'imaginaire français, aussi arrêter de, euh, de taper systématiquement sur, sur la France. C'est vraiment il y a un climat anti-français, puis même anti-blanc. Euh, ça, on s'entend là-dessus. Euh, mais ce qu'il faut euh, prôner vraiment une, une France vin et fromage? C'est quand même une autre histoire. C'est ça, la, est...
2: la, la France cocorico, il euh, y a un peu la tête dans le passé. Il y, y a plein d'Arabes qui se disent français, qui respectent les lois, qui sont fiers d'être en France, qui ont absorber et digérer la culture française et euh, et donc je sais pas, en tout cas ça, ça va être une, une course extrêmement intéressante. Écoute je Jérôme, je veux absolument parler de ton livre. Tu ah, viens de ça. publier un livre un Québécois au Mexique euh, qui est disponible en France le livre, il va l'être bientôt au Québec, c'est ça?
13: C'est ça, dans deux, trois semaines, oui.
2: Il va aller dans deux, trois semaines. Moi, je veux. Tu habites au Mexique, tu me parles euh, du Mexique. C'est un, un pays que tu adores. Euh, à chaque fois qu'on parle du Mexique, c'est souvent euh, en termes négatifs. Euh, les narcotrafiquants, la violence et tout ça. J'aimerais que tu me parles. Qu'est-ce que tu aimes tant du Mexique? Qu'est-ce qui te touche du Mexique?
13: Bien, c'est très rafraîchissant, l'Amérique latine, surtout quand on vient des sociétés euh, occidentales qui sont. Très, très politiquement correct. Donc, à travers ce, ce livre-là, Un Québécois-Mexico, c'est un livre sur le Mexique, c'est un livre qui, qui contient des éléments historiques, hein, c'est sous forme de récit. Euh, donc, on entre vraiment, je pense, enfin, dans la société mexicaine, euh, la vraie, elle n'est pas celle des plages, vraiment le, le Mexique euh, mmh. des terres, mais c'est aussi un, une critique, ce livre-là, euh, du politiquement correct, finalement, qu'il y a euh, en Occident sous euh, toutes sortes de formes. Euh, la forme euh, qu'on connaît, euh, la forme sanitaire également. Mmh. Donc, une critique de, de tous les puritanismes, les puritanismes néo-féministes. Donc, je m'intéresse, par exemple, aux rapports entre les hommes et les femmes qui sont fort différents dans les pays latino-américains... Est-ce
2: que tu aimes ça, toi, que c'est très typé? Hein, les femmes sont très femmes et les <rire> hommes sont très hommes. Toi, tu trouves ça rafraîchissant?
13: Ben, il y a beaucoup moins de tabous. Hein. Euh, en Amérique latine, euh, c'est clair. Hein, ça, ça se traduit aussi dans, dans le langage. Par exemple, là, la, la, le réseau CBC a publié 18 mots à ne plus utiliser. Oui. On est vraiment... Dans le linguistiquement correct, en Occident, là, il y a plein de choses qu'on ne peut plus dire. Euh, y a plus, les sexes n'existent plus. En Amérique latine, je peux vous dire que, regarde, tu viens de le dire, là, les sexes existent encore. Euh, ça, c'est clair. Et en Amérique latine, on se désigne comme on est. Euh, par exemple, euh, moi, moi, je suis le guaro. Par exemple, dans, dans le quartier, là, euh, le guaro, c'est quoi? C'est c'est une manière de désigner un blanc. Donc, il euh, n'y a pas de ici de... de il euh, n'y a pas de, de, de préjugés en fait de tabou sur le, le euh, langage les races, le langage etc par exemple tu vas à l'épicerie puis bon ça se pourrait que la caissière t'appelle faut pas que tu te surprennes Mi ça se pourrait que la caissière qui pourrait être très jolie t'appelle mon coeur à l'épicerie puis faut pas que tu y vois <rire> euh, par exemple la marque de la culture du viol c'est comme ça euh... Non, non, c est, c est, et, écoute, c'est un autre univers. Hein.
2: Et tu parlais de mixité en France, au Mexique aussi, les autochtones sont présents, la culture autochtone, c'est très mélangé, là.
13: Oui, je parle beaucoup du métissage, c'est un très bon point. Euh, donc, le, le Mexique, l'Amérique latine, est une des sociétés les plus métissées euh, au monde. Donc, je fais aussi une, une sorte de, on va dire, une apologie du métissage, mais euh, ça a beaucoup de, de bienfaits. En fait, euh, le métissage, et nous, on, en Occident, on a le modèle multiculturaliste qui divise beaucoup les gens entre catégories. Bon, vous, vous êtes euh, des, des musulmans, vous, vous êtes des Européens, vous, vous êtes mmh. des Africains, alors que le, le mélange produit une culture extrêmement forte, extrêmement dynamique, c'est le cas aussi au Brésil. Hein, c'est un monde de, de couleurs, de, de désirs. Euh, mm. euh, oui, c'est euh,
2: vraiment... Un, un, monde, un, un monde de passion exacerbée, Je sais que c'est un stéréotype, mais c'est vrai. Les télé-novellas les télé mexicains, il faut voir ça une fois dans sa vie, c'est très exacerbé. Les couleurs, les saveurs, tout est... Et, et j'imagine la présence de la mort. Je sais que c'est encore un cliché, la fête de la mort au Mexique, mais c'est vrai que ici, tu sais, on a peur de vieillir, puis bon... Euh, avec, euh, certains disent, euh, une dictature sanitaire, je ne suis pas d'accord. Mais bon, bref, il faut que tout soit propre, tout soit... C est, c est, on, on, on nie la mort, tandis que là-bas, tu vis avec la mort.
13: Tout à fait. Ce pas un cliché. Hein? Ni, ni le, le côté passionnel, euh, ni le côté acceptation de la mort ne sont des clichés, hein? euh, en fait. Là, euh, donc oui, euh, le, 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 le Mexique en particulier, avec sa mythologie, sa culture... Euh, puis le, le, le jour des morts en est le parfait exemple. C'est un monde qui euh, qui accepte ben, ben, beaucoup plus la réalité de la mort que les Occidentaux, qui, euh, ben, c'est des sociétés en Occident où le, la, la perte euh, du sentiment religieux a mené à une perte de sens aussi. Là. Mmh. Donc, euh, euh, c'est les mécathènes, c'est une société très chevaleresque. Euh, c'est très, très, très chevaleresque. Et puis, un autre point, euh, une, une autre dimension dont je parle beaucoup, ben, c'est la violence. Hein. Tu parles de la mort. Euh, donc, c'est drôle de voir au Mexique cohabiter cette espèce de, de, de valorisation de la mort avec la, la violence. Euh, donc, c'est comme euh, ça, fait un drôle de, de jeu d'opposition. De, euh, comment dire, euh, enfin, vous savez que en le fait. Mexique est un pays où, je euh, c'est 45 000 homicides par année, euh, et beaucoup de disparitions, beaucoup d'enlèvements. Donc, les, les Mexicains doivent au, euh, au quotidien composer avec la réalité de la mort et ça s'entremêle dans leurs croyances et leurs superstitions donc c'est très très euh, c'est c'est
2: fascinant. Ben c'est pimenté, comme leur bouffe là exactement là, tout est, 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 toutes les émotions sont exacerbées. Alors par rapport à l'occident à l'Amérique du Nord qui tend à être fade, qui tend à, à, là-bas au contraire, c'est c'est totalement l'inverse. Donc écoute il y a combien de personnes qui vivent au Mexique
13: à ah, Mexico, c'est
2: une ville de 22 millions de personnes. <rire> beau, 22 millions de personnes. Ça doit être hallucinant. Donc, ton livre sort dans deux-trois semaines. On s'en reparlera. Écoute, quand le livre va être sorti, mais il est disponible en France. Donc, un Québécois à Mexico de Jérôme Blanchet-Gravel. Merci, Jérôme. Bon, oui, euh, bon week-end. Salut.
13: Bye. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
4: un temps record.
7: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca
3: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez
3: Martino cube Radio. Cube Radio.
2: Mathieu, tu veux nous parler du sujet peut-être le plus explosif à traiter dans les médias euh, parce que chaque fois que je traite de ça, écoute, c'est un lobby qui est extrêmement puissant et euh, tu t'attires beaucoup d'ennemis lorsque tu fais ça, les dérives du mouvement trans.
15: Oui, ben alors enfin, oui, tu as, t as fait raison de dire que c'est le sujet délicat de l'heure parce que toute remise en question de certaines propositions politiques ou anthropologiques portée non pas par les trans en général, mais une certaine frange radicale de la mouvance qui prétend parler au nom des trans, euh, mais il n'est plus possible de discuter certaines de ces propositions-là. Et la plus importante est la suivante, une proposition pas seulement politique, mais anthropologique, hein, qui porte sur notre conception de l'être humain, c'est cette idée qu'il n'y aurait fondamentalement pas de lien entre l'identité sexuelle et ce qu'on appelle de plus en plus l'identité de genre donc globalement, c'est à quoi on s'identifie comme identité sexuelle mais en société. Donc la, la construction culturelle de l'identité sexuelle serait l'identité de genre. Alors il si, y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que le, le sexe n'est pas, il y a une formule qui revient souvent dans cette mouvance, on parle du sexe assigné à la naissance. Mais non, le sexe n'est pas assigné à la naissance il est reconnu à la naissance, c'est-à-dire que ce n'est pas un système oui. hétéro autoritaire qui fixerait de manière arbitraire, selon des codes idéologiques précis, euh, le sexe d'un enfant ou d'un autre. C'est un fait de nature qui est par ailleurs culturalisé ensuite dans la définition du masculin et du féminin, mais mâle ou femelle, homme ou femme, c'est un fait de base. Ensuite, ensuite, on va nous dire, oui, mais il y a des exceptions. Mais absolument, il y a des exceptions. Je pense que le génie de nos sociétés libérales, de nos sociétés qui sont ouvertes, de nos sociétés qui tiennent compte, justement, des situations marginales, c'est de tenir la... d'ouvrir la porte, en fait, de... de tendre la main aux gens qui sont dans des situations de... où ils sont peu nombreux, convenons-en, ils se sentent étrangers à leur identité sexuelle. Et là, ces gens-là nous disent, on a des droits. Mais parfait, il n'y a pas de souci avec ça. Nos sociétés seront capables d'accommoder ces revendications. Mais est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut faire de cette exception la norme pour penser l'identité sexuelle en disant qu'entre le sexe et le genre, il n'y a aucun lien, que le sexe est une pure construction euh, intellectuelle ou sans aucun lien avec la biologie? Bien sûr que non. Quelques exemples. On va parler, par exemple, de la euh, des, 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 des sports, par exemple. Est-ce qu'une mmh. personne qui s'auto-identifie à un autre sexe que, par exemple, un homme qui s'identifierait femme, peut participer sans, sans contrainte aucune, sans limite aucune, aux compétitions sportives féminines. Le simple fait qu'on ne puisse pas poser la question aujourd'hui devrait nous inquiéter. Le fait que certaines personnes, des hommes, puissent, euh, mais qui s'identifient comme femmes, donc euh, des gens qui s'identifient à un autre sexe que leur, nous disent, je veux donc être en prison pour femmes plutôt que prison pour hommes, est-ce qu'on est en droit de nous poser quelques questions par rapport à ça Sur un autre registre, mais qui est tout aussi important, je crois, euh, les documents administratifs de l'État. Qu'on soit identifié comme ça, c'est un peu partout, en, comme parle l'Occident, être homme ou femme, c'était sur des documents administratifs. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de biffer la référence au masculin, au féminin, au nom, encore une fois, je le dis, de revendications qui sont très, très, très minoritaires, mais qui trouvent un très grand écho médiatique dans le capitalisme d'aujourd'hui? Donc, est-ce que c'est faire outrance c'est violence aux aux personnes, aux personnes trans que de rappeler que leur situation est tout à fait respectable, mais elle, pas, elle, ne, elle ne saurait servir de, je dirais, de principe de référence pour définir l'identité sexuelle dans nos sociétés. Peut-on rappeler que dans nos sociétés, dans toutes nos sociétés, il y a toujours eu un pôle masculin et un féminin. Et si la définition du masculin et du féminin varie selon les époques et les sociétés, il y a toujours un pôle masculin et féminin. Parce qu'ils ne sont pas purement arbitraires, ils sont inscrits dans la nature mais... des choses, dans la nature humaine. Et dernière chose, quand on nous dit qu'on ne doit plus dire femme, mais euh, quand on dit par exemple que des hommes ou des femmes ont une vulve, des hommes ou des femmes ont un pénis, des hommes ou des femmes ont un utérus, est-ce que c'est faire violence aux personnes trans que dire un instant, on, on a quand même en droit de, de ne pas modifier le langage de manière orwellienne? Est-ce qu'on peut simplement rappeler que ces choses-là, ces attributs, sont des attributs inscrits dans la nature. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions auxquelles on est prêt à tendre l'année encore une fois, mais ce qu'on doit abolir jusqu'à la référence à la biologie pour satisfaire certaines revendications idéologiques, de tout ce que je viens de dire, j'ai l'impression d'avoir des choses très modérées, je sais pourtant mmh. hélas que ce sera compris par certains comme des propos scandaleux.
2: Écoute, nier la biologie, c'est comme nier que la Terre est ronde, c'est la même chose. Un homme, un homme qui décide, il ne, il ne passe pas sous le bistouri, il ne suit aucun traitement hormonal mais il décide euh, qu'il est une femme entre les deux oreilles, il porte des robes, correct, il n'y a, a rien qui nous empêche de porter des robes, Ça, c des, ce sont des coutumes culturelles, on comprend, bon, il porte des robes, des talons hauts, etc., mais ce n'est pas une femme, c'est un homme qui s'habille en femme, c'est un homme qui se comporte comme une femme, mais c'est un homme. Est-ce qu'on ben, peut le dire?
15: Bien, yes. Manifestement pas... Il y a derrière ça, je dirais, sur le plan philosophique, là, je ne veux pas avoir l'air du de, désir de, 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 de jargon, mais ce qu'on pourrait plus une sacralisation du ressenti ou de la subjectivité. C'est-à-dire comment je me sens, je suis. Et ça, donc, c'est donc comme si le monde objectif, extérieur à la volonté, extérieur à la subjectivité, n'existait plus. Tel que je me ressens, tel que je m'imagine, je suis. Ma volonté est toute puissante. Mmh. Or, or euh, je pense que ça, c'est inscrit dans l'histoire de la modernité. On pourrait y voir une tendance de la modernité, d'ailleurs, c'est-à-dire qui qu tend à sacraliser le ressenti de la subjectivité. Mais il y a une objectivité du monde. Il y a une objectivité du monde, quoi qu'on en dise. Et ce que j'essaie de comprendre, c'est à quel moment, pour certains militants, c'est faire offense à leur situation, à la situation des gens dont ils prétendent parler. À quel moment c'est leur faire offense que de dire « oui », votre réalité, on en tiendra compte, mais elle ne vient pas invalider l'expérience générale de l'espèce, de l'humanité, de nos sociétés, et ainsi de suite. Et pour moi, cette question-là, elle est importante parce qu'elle représente le, le point d'aboutissement de cette tentation dans nos sociétés de renverser la marge et la norme. C'est-à-dire la norme doit devenir marginale ou même pathologique et la marge doit devenir la nouvelle norme à partir de laquelle repenser l'ensemble des rapports sociaux. Donc, Et tout ça a des conséquences dans l'éducation, tout ça a des conséquences dans notre vie en société, dans notre vie culturelle. Donc, voyant tout cela, j'ai l'impression que je, je, on marche sur des oeufs, là, on essaie de dire les choses très poliment, très pondérément en tenant compte de la sensibilité de chacun mais, mais... On, ne, on devrait être en droit de rappeler par exemple que la biologie n'est pas un arbitraire, mais ça fait penser en Union soviétique, quand on a voulu que la génétique se plie aux exigences du marxiste-léninisme et on a l'impression que quelquefois on voudrait que la biologie se plie aux exigences aujourd'hui de la théorie du genre oui, et... est-ce que c'est un problème de, de dire que ça ne va pas?
2: Et prenons le cas, Scandaleux de J.K. Rowling. J.K. Rowling, une femme importante qui a donné à des millions d'enfants le goût de lire des gros livres. Alors, elle était Joe, elle, elle était une idole, une icône. Joe, au le lendemain, elle est devenue pestiférée. Pourquoi? Parce qu'elle a lu dans un texte People who menstruate, les gens qui ont des menstruations, et elle a dit Moi, à mon époque, on appelle ça des femmes. Parce qu'il n'y a aucun homme que des menstruations, qu'on se le dise, tabouer qu'on se le dise, les hommes ne sont pas menstrués. C'est des femmes qui sont menstruées. Pour avoir dit ça, elle a perdu son éditeur, elle a été des conférences annulées, euh, on célèbre quoi, les 20 ans d'Harry Potter, quelque chose comme ça, elle n'a pas été invitée à la ouais, elle cérémonie. Elle n'a pas été invitée à
15: son propre anniversaire, c'est quand même fascinant. Et pour moi, le cas de J.K. est fascinant parce que, là, on est devant une figure forte du milieu culturel. Eh bien, tous les gens de son équipe les acteurs qui étaient avec elle se sont désolidarisés d'elle. Elle, elle n'a pas été invitée à célébrer donc les 20 ans des films tirés de son œuvre. Plus encore, on la traite comme une pestiférée désormais. J.K. Rowling, ben, le traitement qui lui a été réservé est, est, est fondamentalement scandaleux. C'est une volonté d'anéantir socialement quelqu'un, de ruiner sa réputation, de la condamner à l'inexistence, et ainsi de suite. Pourquoi? Pour avoir rappelé des évidences anthropologiques et biologiques de toujours. Et là, jusqu'à c'est la question qu'on peut se poser. Jusqu'à quand allons-nous céder devant, non pas, les personnes trans? Ça, c'est une catégorie à part entière. Je parle des militants trans radicaux qui, eux, nous disent finalement que ce qu'a dit J.K. Rowling, c'est inacceptable. Jusqu'à quand vont on accepter de normaliser le, le concept de transphobie à un point tel que tous ceux qui s'opposent à cette mouvance radicale sont transphobes? Il y a quand même un problème particulier ici. Je veux dire si je dis un homme ne peut pas accoucher, est-ce que je suis dans des propos transphobes Si oui, on a un problème si oui, nous, mais
2: a Non, problème. mais tu dis, c'est que... comme dire la terre est ronde, l'eau est mouillée. Ben, es... C'est un ben, fait, est on fait on est biologique. C'était
15: l'époque qui prétendait lutter contre les fake news, hein, parce que c'était sous les années Trump. On disait « fake news, fake news, fake news », très bien. Mais il y a aussi des fake news de gauche, disons ça comme ça. Mais les fake news de gauche, elles, s'imposent à la manière de nouveaux dogmes, d'une nouvelle orthodoxie. Euh, tout ça est intenable et, et je crois que notre société ne ferait pas violence aux minorités en reconnaissant simplement l'existence d'une réalité qui dépasse justement la sensibilité des uns et des autres.
2: Aujourd'hui dans Le Devoir, dans sa chronique, Christian Rioux parle de ce projet de loi au Québec là, euh, pour euh, la gestation pour autrui. Alors c'est un projet de loi de 116 pages et on écrit dans le projet de loi « la mère ou la personne qui a accouché ». Comme si une personne qui a couché pouvait être autre chose qu'une mère. Et on écrit aussi la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant. Comme si la personne qui a couché pouvait être autre chose qu'une femme. Ça, ce sont des documents euh, du gouvernement. Là. Ben oui,
15: et, voilà. et là, c'est à ce moment-là qu'on nous dit toujours quand on parle de ça, ah, vous parlez de minorité, de, de minorités, de... bon, ce sont des minorités radicales, mais qui parviennent à imposer leur agenda au gouvernement. Leurs, leurs concepts idéologiques sont normalisés administrativement à vitesse grand V. Et c'est comme une forme d'emballement conceptuel, juridique et administratif qui fait en sorte que de tels concepts aujourd'hui, dès qu'ils sont formulés, en viennent presque à se transformer dans le droit, s'implanter dans le droit très rapidement. Bon. Et, et là, c'est pour ça que je reviens sur la question de base tendre la main à une réalité nouvelle ou à ce qu'on là perçue comme nouvelle et que nos sociétés cherchent à l'accommoder. Bien sûr, ça va tourner on est
6: des sociétés libérales.
15: Abolir le système normatif dans une forme de déconstruction qui n'était pas un système normatif arbitraire mais ancré dans la nature humaine, puis véritablement renverser notre conception de l'identité. Donc, maintenant, la fluidité identitaire, le non-binaire deviennent la nouvelle norme. Et puis, euh, le masculin et le féminin sont désormais des catégories pathologiques et réactionnaires sur le signe du préjugé et de la discrimination, au point où, par exemple, la Commission européenne, on en parlait hier dans son guide du langage inclusif, nous dit que père et mère sont des catégories qui sont discriminatoires et qui relèvent de, de l'univers euh, hétéropatriarcal genré. <rire> à quel moment, devant tout ça, on a le droit de dire, c'est assez, là. C'est assez. Ben Il oui. faut se calmer. Bon, mais dire c'est assez, encore une fois, Vivant sous euh, la menace de commissaires politiques qui nous collent des phobies ou des accusations de racisme ou d'extrême droite, dès qu'on remet en question le dogme diversitaire, eh la plupart préfèrent finalement dire OK, c'est bon, je rase les murs, je ne dis et... rien, plutôt que de dire, ben, c'est passé. Mais de, et de plus en plus,
2: de plus en plus, il y a des féministes qui se lèvent, là, parce que je m'excuse, si un homme qui se dit femme entre les deux oreilles peut participer à des compétitions sportives féminines, il n'y a plus aucune femme qui va gagner les médailles. Aucune, aucune, oui, aucune. J ai, j ai, j ai, j ai qui
15: est paradoxal, c'est que l'on nous parlait, par exemple, pendant des années de parité. Bon. Mais à partir du moment où on le sait que c'est autodéclairé, dans ce genre, relève de l'autodéclaration, de l'autodétermination. Euh... OK, mais la parité ne tient plus, parce que la parité est un... un référent biologique, mais oui. minimalement, c'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes. Donc, il y a plein de conséquences qu'on n'a pas vues là-dedans. C'est une querelle as tout à fait raison qui traverse le mouvement féministe, mais il ne devrait pas être interdit à ceux qui n'appartiennent pas à ce mouvement de pouvoir s'en aider aussi. Je connais dans cette mouvement, dans ce mouvement. Plein de gens qui sont mal à l'aise avec ça, mais qui, encore une fois, considèrent que publiquement, le prix est trop cher à payer pour s'y opposer ou à tout le moins pour émettre quelques réserves. Euh, rappelons, ça, ça nous dépend beaucoup sur l'environnement idéologique dans lequel nous vivons
2: aujourd'hui. Écoute, je, je le dis toujours, mais quelle époque vraiment assez particulière. Bon week-end, et d'ailleurs, rapidement, à ton émission de CNews, demain, qui tu reçois?
15: Jean-Michel comté qui a écrit un, un livre, Les Hommes et les Femmes, où il revient justement oh. sur ces questions, et plus largement des concepts comme culture du viol et plus largement sur la différence du masculin et du féminin. Un livre qui et puis, est apparu chez Fayard. Euh, très beau livre, et donc je l'ai interviewé dans la deuxième partie.
2: Bon, ben, On va pouvoir voir, bien sûr, cette émission-là euh, sur ta page Facebook personnelle. Merci, bon week-end et bonne émission demain. Merci. salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martino. Le préféré du règne animal.
2: Bonjour, les petits lapin. Alors, vous vous souvenez certainement du fameux tweet de Justin Trudeau qui invitait les miséreux du monde entier à se pointer aux frontières canadiennes en disant, nous allons vous accueillir les bras ouverts. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pris au pied de la lettre. Après tout, c'est le premier ministre du pays. Et donc, qui ont utilisé, bon, le fameux chemin Roxham pour entrer illégalement au Québec et au Canada. Euh, des centaines, pour ne pas dire des milliers d'immigrants illégaux. On a fermé ce chemin-là pendant un an. Et là, le fédéral a décidé de le rouvrir... Nous allons en parler avec M. Stéphane Enfield, qui vous connaissez bien, qui est avocat en droit de l'immigration et qui est candidat à l'investiture dans la circonscription de Maçon dans l'Annaudière pour le PQ. Bonjour, euh, M. Enfield, maître Enfield. Tiens. Bonjour.
10: <rire> Bonjour, M. Martin.
2: Bonjour. Alors, il est rouvant, d'ailleurs, Yves Poirier de TVA Nouvelles, qui est allé rencontrer euh, des euh, immigrants euh, illégaux qui venaient du Tchad et du Nigeria euh, et qui avaient passé par le chemin Roxane.
16: Effectivement. Hein, le, le, le ministère de l'Immigration euh, et euh, le ministère euh, de la Sécurité publique du Canada ont annoncé, euh, il y a à peu près un peu plus d'une semaine, euh, la reprise des activités, non seulement euh, au poste de, de contrôle officiel, mais également au chemin Raxam. Alors, c'est un peu euh, particulier qu'un gouvernement annonce la reprise des activités ou la réouverture d'un poste de contrôle non officiel. Alors, il ben faudrait oui. que le gouvernement se branche. Est-ce que c'est un poste officiel ou non? Parce que si c'est un poste officiel, ben moi, je plus à la ligne, à la colle pour passer. Je vais passer par le chemin Roxanne également quand je vais revenir aux États-Unis.
2: Ben oui, donc là, c'est n'est pas clair, effectivement. Oui. Là, on se pose la question, c'est-tu légal de se pointer là ou c'est illégal?
16: Ben, en fait, le passage est régulier. Il hein? faut, faut vous le dire ainsi. Là, lorsque pour un demandeur d'asile, il n'y a rien c'est un peu étonnant, mais c'est comme ça que la Convention de Genève, elle est écrite. Alors, si évidemment, vous et moi, on passait par le chemin Roxham pour revenir, par exemple, des États-Unis, évidemment, vous seriez arrêté et traduit en justice. Mm. Mais si on demande la protection en vertu de la Convention de Genève, alors la Convention prévoit que c'est un passage irrégulier, il n'y aura pas de poursuite contre cette personne. Même chose si on utilisait, par exemple, un faux passeport afin d'arriver au Canada pour demander le statut de réfugié. Évidemment, si vous et moi, on utilise un faux passeport pour voyager ça ne pas la même
2: chose. Euh, donc, ces gens-là qui disent euh, « Bon, je je je, je me je suis un, un immigrant, et je revendique la Convention de Genève » et tout ça, ils sont envoyés où, une fois qu'ils ont traversé la frontière
16: Bien, plusieurs, hein, on le sait, hein, au cours des dernières années, si on fait abstraction de l'année la, qu'on vient de, de passer en période de pandémie, plusieurs étaient évidemment dirigés vers Montréal dans les centres de services euh, pour immigrants. Et plusieurs aussi poursuivaient leur route vers d'autres provinces, euh, donc, par exemple, en Ontario. Et il faut savoir, et, et ça, je pense que c'est important de, de le souligner, les passages irréguliers par la chemin Roxham, c'est vraiment une situation presque exclusivement québécoise. Si on retourne dans le temps, vous savez quand il y a eu la grosse vague 2017-2018, pour les quatre premiers mois de l'année 2018, c'est plus de 7000 personnes qui avaient traversé, hein, on parle de quatre mois, qui avaient traversé par le chemin Roxham, comparativement à 153 à Colombie-Britannique. Alors, c'est vraiment une situation exclusivement québécoise et euh, évidemment, c'est plus facile pour les gens de traverser la frontière canado américaine par le chemin Roxane que de le traverser ailleurs, soit par les champs, les marécages ou peu importe.
2: Pour être reçu comme réfugié, euh, ici, euh, bien sûr, il faut il faut montrer, par exemple, soit que sa vie est en danger dans son pays d'origine, soit que ses droits fondamentaux oui. ne sont pas respectés, mais, mais vouloir améliorer sa condition économique, on peut comprendre qu'il y a des gens du tiers-monde euh, qui tirent le diable par la queue veulent améliorer leur condition économique, mais ce n'est pas une raison pour être accepté comme réfugiés.
16: Vous avez tout à fait raison. Il y a cinq motifs à la définition de réfugiés au sens de la Convention pour lesquels on peut être reconnu comme réfugiés. Opinion politique, opinion religieuse, euh, race, nationalité, groupe social particulier. Et dans cette dernière catégorie du groupe social par particulier, on peut inclure, par exemple, les femmes victimes de la violence conjugale, l'orientation sexuelle. Mais euh, les problèmes économiques ou même les crises euh, naturelles hein, ne sont pas des motifs pour pouvoir euh, obtenir le statut de réfugié en, en vertu de la Convention de Genève. Évidemment, il y a d'autres programmes qui peuvent s'offrir à ces personnes, par exemple des demandes d'ordre humanitaire, mais pour être reconnu comme réfugié au Canada en vertu de la Convention de Genève, bien, évidemment, il faut revendiquer ce statut en vertu d'un de l'un des cinq motifs et les crises économiques, vouloir améliorer son sort, même si bon, c'est valable si on veut améliorer, évidemment le sort de sa famille, de ses enfants, mais ce n'est pas un critère pour être reconnu comme... Oui,
2: et ça, ça montre à quel point c'est important de pouvoir contrôler ses propres frontières. Et là, actuellement, ben, c'est le Canada qui contrôle nos frontières. Et, et, et Maître Enfield, vous vous présentez à l'investiture euh, de maçon pour mm -hmm. le PQ. Euh, J'imagine que vous, vous, vous allez continuer, si vous êtes effectivement nommé, vous allez continuer à vous intéresser à l'immigration. si vous voulez faire de la politique, c'est justement pour contribuer euh, au débat sur l'immigration. Vous savez qu'actuellement, il y a des gens qui disent bon on a besoin davantage d'immigrants, on n'en prend pas suffisamment à cause de la pénurie d'emplois. Il y en a d'autres qui disent, même du côté nationaliste, il y a, il y a, il y a des péquistes qui disent oui, mais l'immigration n'est pas nécessairement euh, une panacée puis une solution miracle. Vous vous situez où, vous, pour, euh, pour les, les politiques d'immigration?
16: – ah moi, c est, c est, ma position, elle est claire déjà depuis plusieurs années. Alors, il est important pour le Québec, d'avoir le plein contrôle de sa frontière. On le voit juste avec la réouverture du chemin Roxham. Et ça, c'est le gouvernement... Et Je pense que c'est important de le rappeler. Le gouvernement fédéral nous impose son entente sur les tiers pays sûrs, ce qui incite les gens à passer de façon irrégulière. Vous savez, une personne qui va se présenter à un poste de contrôle qui demande le statut de réfugié, qui peut être accepté en vertu d'une des exceptions à l'entente, si sa demande d'asile elle est refusée en première instance, il n'aura pas de droit d'appel devant la section d'appel des réfugiés. La même personne qui va passer par le chemin Roxham, en cas de rejet de sa demande, il aura un droit d'appel devant la section d'appel des réfugiés. Est-ce que vous connaissez un système dans le monde où lorsqu'on fait les choses correctement, on a moins de droits que si on les fait de façon non officielle? c'est fou. Moi, C'est un, un non-sens. Alors évidemment, on incite les gens à passer de cette façon-là. D'autre part, je suis convaincu qu'il est plus qu'important que le Québec ait plein pouvoir en matière d'immigration. Pourquoi? On vient de le voir, des milliers d'étudiants étrangers francophones sont refusés par le fédéral alors qu'on accepte, pendant la même période, des milliers d'étudiants anglophones
2: ben oui ça n'a aucun sens c'est à ottawa qui décide eux autres d'ouvrir le chemin Roxham, puis c'est le québec qui doit accueillir ces, ces, ces gens là qui débarquent et comme vous le dites il est temps qu'on ait le plein contrôle de l'immigration de nos frontières Ben, bonne chance c'est quand effectivement l'investiture dans, dans maçon ça va être décidé quand
16: il y aura une annonce officielle mercredi, vendredi prochain le 10 décembre
2: OK. Bien, bonne chance, Maître Stéphane Anfield. On va avoir l'occasion de se reparler. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Merci. Au bon week-end. Alors, c'est tout pour l'émission ici. Merci à l'équipe extraordinaire euh, qui me rend un, un, un pas mal plus intelligent que je le suis. Alors, euh, de Boutet à la recherche, Florence Lamoureux. Merci beaucoup. À la régie, la réalisation, notre breton préféré, Charlie Marchand. Passez un excellent week-end. Tantôt, c'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre à midi. On se reparle lundi, 8 heures. Passez un très bon week-end. Cube Radio.